0: Conectando en 3, 3, 2, 1, En el punto de mira.
1: Tengo una cita con la muerte Quizá me tome de la mano Cierre mis ojos Y corte, y aliento. corte mi aliento
2: Muy buenas a todos, sed bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de En el Punto de Mira Concretamente el programa número 6 de la temporada 4 Aquí estamos eh, de vuelta y reunidos de nuevo para intentar, y digo intentar Porque madre mía la, la de juegos que tenemos en el tintero para jugar y, y compartir con, con todos vosotros Porque al ritmo que vamos, pues tendríamos que hacer creo que dos podcasts semanales Para poder traeros todas las reviews de, de lo que tenemos entre manos Pero en fin la vida son más cosas que los videojuegos aunque intentaremos comentar lo más destacado de estos días, que encima coincide mmm, esta misma grabación del podcast con la plena eh, audición de, de, los, de las Tokyo Game Show ¿no? que están ahora mismo, todavía a día de hoy están todavía, no ha terminado aún le queda el día de hoy y mañana pero no voy a enrollar más porque tengo aquí a cinco valientes que nos van a acompañar pues durante este programa como siempre. Empezando por Capi, que no ha sido coincidencia que haya regresado a tiempo para nuestro análisis del día 5. ¿Qué tal, Capi?
0: Claro, por supuesto que no. Yo como, como Paco Umbral he venido a hablar de mi libro, directamente.
2: La importancia de, de esa quinta entrega, ¿eh? que, que te has sí. ventilado ya.
0: Correcto. Eh, Súper importante, como continúa la historia, pero bueno, ya luego lo lanzaremos ahí. Muy bien. Mucho.
2: También tenemos, eh, como no, a nuestra exclusiva conexión argentina con el señor de los indies y piloto de rallies consagrado. ¿Qué tal todo, Leo?
3: ¿Cómo va? ¿Cómo va Gatsu? ¿Cómo va gente? Todo bien. Por suerte, ojalá piloto de rally. O no, mejor no, a ver si todavía me pego un palo y me cago muriendo.
2: Bueno, estás ahí Pero... dándole, ¿eh? Sí, sí, dándole duro, dándole duro. Y es que me has, me has traído recuerdos ahí del colima Rai, ya lo estuvimos comentando y... La verdad es que muy, muy bien ese vídeo, ese gameplay que subiste, que me echó una risa, la verdad.
3: Sí, subí un par más, incluso uno en Twitter, pero la estoy pasando bomba. Sinceramente me parece que es una gran sorpresa ese
4: juego, el Deep 4.
2: Muy bien, y milagrosamente, recién levantado de su segunda siesta del día, tenemos al señor, y digo señor, Dopazo. ¿Cómo va, Marcos?
4: Y da gracias, porque tengo la impresión de que me seme, viene la gripe encima otra vez. Sí, estamos ahí, poco...
2: estamos ahí perjudicados, ¿no? De, ¿Qué pasó? ¿Frío? mucha?
4: Esto de dormir con las ventanas abiertas porque crees que va a hacer calor y resulta que no, que te levantas bien fresquito.
2: Me pasa lo mismo, pero, bueno. pero con el aire acondicionado, porque yo con las ventanas cerradas por los mosquitos, pero cuando me levanto por la mañana, pues a veces el, el carraspeo y esas cosas, pues, pues no se puede evitar. Pues nada, todo bien, ¿no? Me imagino que habrás viciado mucho y preparado para lo que se viene. Eh,
4: no te crees que he viciado mucho. Estoy como un poco estresado con tanto juego, la verdad. A, a, a veces quiero quiero ponerme a jugar a, a todo para intentar traer aquí la, lo, lo último que jugamos y yo mismo me, me, me estreso innecesariamente.
2: Claro, estás ahí sí, a, bueno. varios, a varios frentes, ¿no? Como me dijiste el otro día. Sí, eh,
4: me, me, soy una persona que... Por, por norma, me gusta jugar solo una campaña a la vez Y una vez que termino esa campaña Ya me pondré con otro juego Pero al estar dos o tres campañas eh, distintas eh, Luego me pongo en la mesa ¿Qué voy a poner a jugar? Me pongo a jugar a ese y ya estoy pensando es que Si le estoy dedicando mucho tiempo a este No me va a dar tiempo a terminar lo otro y se me, me lío todo y, y me estreso Y se me quitan las ganas hasta de jugar
2: Eso o sea, creo que, que nos, ha, nos ha pasado a todos Yo ya estoy intentando ir uno a uno Como mucho dos Porque ya sé a dónde me lleva eso es al agotamiento y al final pues es lo que te está pasando a ti, creo.
4: Sí, no, ya esta semana me voy a dedicar solo a uno y cuando lo termine ya seguiré con los demás y ya tomamos algo, no hay más.
2: Muy bien Marcos, y bueno, y no sé si conectaremos con la, con la estación espacial Mir o con una remota cueva del Monster Hunter, pero lo que sí es seguro es que tenemos al señor Edward dispuesto a comentar todo lo verde que sea posible. Muy buenas Ed, ¿todo bien?
5: Buenas Gachu, ¿cómo estamos? Buenas chicos, bueno, yo también estoy un poquito así con <risa> un poquito de tos
2: compaleciente eh, también.
5: Sí, un poquillo, un poquillo. Pero a mí me pasa como a ti, Gatsu. Yo cierro las ventanas por los hijos de puta de los mosquitos y me pongo el aire acondicionado, pero ya me ha pasado. Es que
2: tenemos la sangre muy la... dulce tú y yo, Edward, y es lo que sí, pasa. Sí, Nos es que atacan. Somos,
5: somos, somos de la realeza, o sea, somos... tú y yo sabemos y claro, <risa> tenemos, que, tenemos que cuidarnos más.
2: Somos seres dulces, efectivamente. <risa> ¿Y, ¿Y qué tal? parte de esa tos, esa viciada, qué? ¿Cómo, le, ¿cómo lo llevas?
5: Pues me ha pasado un poquito como a Marcos, o sea, en el sentido de que intento jugar a todo pero sale tanta cosa que me es complicado, o sea, estuve jugando al Main of Medan y cuando ya estaba iniciando la segunda vuelta, pues ya cayeron el Monster Hunter Iceborne y el Gears 5 y dije, me da que la segunda vuelta del Main of Medan, pues ya sí, eso ya, ya, okay. ya, ya esperará, ya esperará Lo, Locura,
2: locura, agosto ha sido una locura y encima bueno, del Man Terrible. of Medan hablaremos de él, así sí, que bueno sí,
5: hay, que, hay que hablar un poquillo de él
2: Pues nada, Edward, bienvenido al, de nuevo a la nave del misterio, como dice el gran Iker eh, y, y no podemos eh, olvidarnos de, de nuestro compañero Turo, que, que bueno, nos cuida, en, el sonido, entre otras cosas Así que, Turo, ¿qué tal? das el visto bueno?
3: A bueno, la familia, pues bien, todo, todo muy bien, hemos cambiado además de, de dispositivo de grabación y de retransmisión Y parece que esto va... Va mejor, o sea que esperemos que eso se refleje luego en la grabación final que
0: escuchen los colegas.
2: Sí, esperemos que estamos de pruebas un poquito, pero bueno, esperemos que esto sea para que sonemos mejor. No es que tuviéramos un problema en sonido, pero creo que esto va a mejorar un poquito la, la calidad de grabación y por consiguiente todo lo que es la edición y el montaje, ¿no, Tulo
3: Sí, lo que sea mejorar, ya sabes que somos enfermos en ese tipo de cosas ya por nosotros mismos y es mejorar y mejorar y mejorar hasta, joder, hasta dónde podemos llegar.
2: Bueno, pues nada, aquí te tendremos por ahí por detrás, cualquier cosa ya sabes, no te tengo que dar paso o cualquier cosa que quieras comentar, aquí, aquí te tenemos. Vale, Tulo
3: Antes, chavales.
2: Bueno, pues antes de pasar con el, con el del programa, eh, me gustaría hacer una pequeña parada para comentar con los compañeros dos cosas, la primera de ellas, pues una encuesta que hemos puesto en Twitter en donde propusimos que los oyentes pues eligieran entre los más esperados de los últimos lanzamientos ¿no? de lo que ha salido, eh, quedando de la siguiente manera, el Blade Witch de Xbox One, eh, un 4% lo han elegido el Catering de Playstation 4, esta reedición que se ha hecho ahora mismo, el Full Body un 10% de, de, de oyentes en segunda posición tenemos al gr 5 de Xbox One eh, Con un 41% Y en primer lugar el Astral Chain con 46% O sea, básicamente muy igualado ¿no? Veo que son los grandes deseados De, de este mes de agosto ¿Qué, ¿Qué os parecen los resultados, por ejemplo, Capi?
0: Pues me, me sorprende Que el Astral Chain esté al nivel Del esperado de Gears 5 la ¿verdad? Sí, pero bueno
2: a mí yo... también me, me sorprendió, pero bueno, viendo en lo que es el juego y, y las expectativas de la gente tampoco al final tampoco me sorprende tanto porque es un gran esperado. ¿eh?
1: Es,
4: es un juego que quieras o no, eh, entre la, la crítica y el boca a boca se, se ha ganado un impulso en ventas y en y en, bueno, y en lo que habla la gente de él que, que en cierta manera no me extraña incluso que esté así como por encima de
0: Gears 5 se... Pues, eh, Sí, que se sea de Platinum Game también quiere decir es mucho
4: que... No te creas, porque hay, hay, hubo juegos de Platinum Games que no tuvieron este... Sí, pero la gente se queda con lo bueno Ya, yeah, pero es que ahí está, es que el boca a boca y encima tanta crítica positiva pues ha ayudado a este juego a ser uno de los de los más vendidos de, de este mes O sea, pero Si tal... te vas a las cifras sí, de ventas es que, es que asombra cómo, cómo ha vendido el juego
5: También ha tenido una publicidad muy buena, Astral Chains, eh, dentro de lo que cabe. O sea, yo en las diferentes webs, yo, yo siempre he visto publicidad de Astral, Chains, de Astral Chain, aparte del sello Platinum. De que Ya que es una marca con renombre
1: coño, Es que las críticas es que son una
2: maravilla Sí, porque Edward y Microsoft De todas maneras, con Gears 5 no, Sigue con la línea de no hacer publicidad Ha ido un poco por inercia, ¿no? Porque tampoco es que haya publicitado muchos Gears 5 A ver, o yo por lo menos
5: al, al, al final, Gatsu, Gears es De los vende consolas De Microsoft, o sea, yo diría que junto a Halo eh, Son las dos sagas Que sí o sí van a vender
4: Fíjate, yo en este creo que es un Vende
0: Game Pass más que vende vendeconsolas la publicidad y... ha venido más después por lanzamientos con eventos, con, con más... Fíjate
4: que yo yo de Gears 5 tengo la tengo la pena de que no voy a saber nunca las cifras de ventas eh, de, del juego en sí. Pero lo único que se sabe es que se ha pegado un tirón de, de suscripciones a Game Pass, pero me da no, mi la vale. sensación de que el juego en lo que es ventas, ventas...
2: Mmm,
4: tengo la, eh, Por lo que se ha visto, hasta el chase han vendido incluso más que, que Gears 5.
2: Habrá que ver, pero, bueno. pero evidentemente el tirón del, del, del Game Pass evidentemente por va eso Va, 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 a perjudicar a lo no, mejor o no, ya veremos, ¿no?
5: Lo que también he visto mucho, sobre todo en redes sociales, es bastante gente que se ha comprado la One X únicamente por el Gears 5 ¿eh? pues Eso sí, también pues me, tampoco, me llama mucho la
2: atención. Tampoco ¿eh? es descabellado porque hay mucha gente que, que está esperando ciertas y, franquicias para.
4: Y ¿no? también respecto, ya te digo que yo no lo jugué el de la bruja de Blair, pero es un juego que cuando lo vimos en el E3 teníamos aquella duda de que, esto que es un Silent Hill, es un nuevo no sabíamos muy bien cuándo qué juego era. Pero cuando se desveló y luego cuando salió el tráiler de Gameplay y se anunció que estaba en el Game Pass, dijimos, Puf, pues, oye, tío, esto es un, un juegazo, un melocotonazo para el Game Pass.
2: Dinero que me ahorro.
4: <risas> sí, y, y he visto como un poco, en general y por la crítica, de desinterés por este juego incluso a mí bueno, me pasa que lo vi me lo descargué y lo tengo ahí olvidado o sea,
2: hablaremos de Lora un poquito porque por nuestra parte eh, hemos elegido pues, tres de los mejores lanzamientos del mes de agosto que curiosamente llegaron todos el mismo día fijaros, el día 30 de agosto que son el propio Astral Chain que estábamos comentando, el Brave Witch que es el que comentaba Marcos y el Man of Medan que que, que, que también es otro juego de terror que, que, bueno, yo por mi parte creo que era bastante esperado después de ese fantástico Until Dawn. Eh, bueno, Perdón, eh, ¿Y yo... el,
3: control, el control que día había caído? ¿29? ¿Veintinueve, veintiocho, por ahí? Eh,
2: no tengo la fecha, pero creo que fue finales.
5: Unos, sí. unos días antes del 30, unos pocos días antes. Creo que sí, no,
2: no sé la fecha ahora mismo, pepillas pero pero vamos, me, me llamó la atención que estos tres <risas> gracias al gracias al, al Game Pass me ahorré el comprarme el Blade Witch porque a mí me, me me apetecía y de hecho me los he jugado y terminado los tres bueno, ahora hablaremos, haremos una especie de de review, así que si os parece Vamos a comenzar por, por el primero de ellos, el Astral Chain, que nos llega de la mano de Platinum Games, responsables de joyas como Nier Automata, el propio Vanquish, que está olvidado pero está ahí, me parece un gran juego, el Metal Gear Solid Rising o el mismísimo Bayonetta, entre otros. ¿no? Es un videojuego de, de acción frenética, claramente hack and slash, eh, aunque con unos momentos de exploración, investigación plataformeo incluso y puzzle, hay bastante puzzle. Antes de comenzar a de comentar más sobre él, Marcos, tú sé que lo estás jugando, lo tienes pendiente, ¿no? ¿Qué, qué te está pareciendo? Eh, sí, este lo,
4: título? Lo, empecé a, lo empecé a jugar eh, ayer, le di unas cuantas horas, básicamente porque sabíamos que íbamos a hablar de él y bueno, quería intentar hablar con un poco de consecuencia <risa> o saber de lo que... De propiedad, sí, de para... Que para usar, es que hay que probarlo, no estamos, de lo que estamos hablando. Y bueno, las primeras horas... Que, que me dio, eh, es un juego que luce demasiado bien, o sea eh, no me esperaba algo así en Switch eh, es un juego que yo lo compré con la idea del típico juego de Platinum Games y en cierta manera sí pero eh, lo considero que los que están buscando un juego de combinaciones eh, de, de combos no sé si es específicamente así, porque en sí el juego es sencillo de manejar eh, con, tienes el botón de, de golpear y el botón de, de lanzar la quimera y con eso y la cadena es con lo que haces las combinaciones, sobre todo con la cadena. Es, es con lo que más juegas. Entonces, en cierta manera, se te puede hacer un poco más sencillo a, a la hora de, de atacar, pero lo que parece sencillo, a lo largo de, de, del, juego, del juego, creo que se te va a ir complicando un poquito más, pero no por la combinación de botones, sino por... Eh, El, el manejo de... Ah, tiene un periodo, y la, tiene y la quimera. un periodo
2: de adaptación que a mí me parece muy interesante sí. Que bueno, ahora lo vamos a te, comentar te, te sientes raro, ¿verdad Gacho? Cuando lo empiezas, te
4: sientes raro un poco Yo perdido. al principio,
2: más que raro, me sentía dislésico Pero porque <risa> era una cosa un poco rara Estar moviendo el personaje Y moviendo la, la quimera Edward, por ejemplo, yo sé que tú no tienes la Swiss ¿no? Pero tus sensaciones con este juego ¿Qué nos puedes decir de ellas?
5: Ahora, la verdad, escuchando a Marcos Con el tema de la jugabilidad eh, y ya por vídeos que había visto y tal la verdad es que su parecido con Nier Automata me sorprende más porque Nier Automata por ejemplo lo que tenía y lo que le veo a este Astral James es que jugablemente no era tan complejo como puede ser un bayoneta a nivel de, de variedad y com eh, complejidad de combos. Eso es eh, así, el
4: que vaya pensando que es un bayoneta que Exactamente,
5: y, y siempre este Astral James siempre que lo veía eh, me recordaba mucho al Nier Automata en ese en ese sentido no sé si será si será así o sea el típico botón fuerte botón rápido y sobre todo mucha eh, un botón específico para el tema para el tema de la esquiva no es sé un si poquito es así. un
2: poquito ahora
4: vamos a sí, Tienes algo. un botón de esquiva tienes un botón de lanzar y atar la quimera otro lanzar otro para esconder la quimera otro para tú eh, eh, pegar o cambiar el, el palo por una pistola uh -huh. y con eso pues eh, juegas contra los enemigos Si es cierto que tiene una importancia la cadena que, que, te, que te une a la quimera para intentar atrapar enemigos o incluso hacer... Eh, lo iba a llamar combos, pero es que no es, no es la palabra. Bueno, y también juegan con la cadena para hacer puzzles y demás cosas. O sea, pero, sí, el, bueno. el,
5: el, el, el sistema de combate, digamos, que es eh, sencillo sin ser complejo... Eh, o sea, no es muy sencillo, pero tampoco es complejo, pero es eficaz y espectacular, ¿no?
2: Sí, es bastante espectacular. Yo lo que sí quiero comentar... Eh, vamos a profundizar un poquito, porque es una review más que un análisis, pero... Lo que sí te puedo decir, Edward, personalmente, es que vas a notar mucho que el juego ha sido supervisado por Camilla Eso lo vas a notar de inmediato Yo personalmente, ya te digo, lo, me lo he terminado, como os comentaba antes Y ya os puedo decir que, que es el juego de Platinum Games más espectacular hasta la fecha Y eso ya... Más,
5: momento, es, momento, momento. más que Bayonetta 2
2: A mí me ha gustado más que Bayonetta 2 y fue mi juego mejor, mayor puntuado de toda la historia A mí me ha gustado más oh. que Bayonetta 2 y eso ya Leo. es mucho decir te odio, para, te, odio muerte, para, te odio, a muerte. Para poneros en situación, porque igual nos lo hemos dejado un poco por encima, se trata de un juego de corte futurista, para los que no lo conozcáis, en donde bueno, la humanidad está en sus momentos más bajos, ya que se encuentran refugiados en una zona llamada el Arca, pues de unas criaturas llamadas quimeras que se dedican a, bueno, a raptar a los humanos para llevarlos a, a otra dimensión. ¿no? Para combatir estas quimeras, pues los humanos, en concreto lo que es el cuerpo de policía, que se llama Neurón, del que bueno formamos parte eh, disponen de, lo que, de las legiones no que comentaba antes Marcos que lo dijo así y os un poco lo de la cadena no no dejan de ser quimeras pero controladas mediante esta cadena y que podremos utilizar no solo para atacar a los enemigos sino para poder verlos ya que las quimeras eh, son invisibles al ojo humano y esto es algo muy importante no por lo tanto las legiones no solo son fundamentales sino que forman parte de lo que será el, el núcleo de, del videojuego Edward, los combates que comentabas tú y te había muy, muy interesado... ...los combates tienen una peculiaridad, ¿no? Y es que, que lo vamos a detallar un poquito más... es que tenemos que manejar con el stick izquierdo a nuestro protagonista... ...y luego que, bueno, podemos elegir chico o chica, eso es indiferente, ¿no? Y con el stick derecho es cuando manejamos a, a la legión... ...lo cual tendremos en todo momento a esa legión atada mediante esa cadena... ...y lo podremos, digamos, eh, mover para rodear a los enemigos... ...para lanzarlo, para, yo qué sé, para coger un ítem puedes hacer un montón de cosas a la vez, ¿vale? Esto de primeras puede parecer un poco lío, pero una vez que te pones a los mandos y ves la respuesta de ambos, yo, yo me he quedado totalmente eh, atrapado. Hay que tener también en cuenta que nuestro personaje, que bueno, dijo Marcos un poquito por encima, pero no lo profundizó, el personaje principal tiene tres armas. Es la pistola, que es al más puro estilo del My Cry, Para que os hagáis una idea La porra, eh, que es para ataques cuerpo a cuerpo Rápidos pero más débiles Luego tenemos un espadón Que es para ataques cuerpo a cuerpo Lentos pero fuertes Y incluso hay una cámara de fotos La cual no solo sirve para sacar las mejores capturas Sino que sirve para fotografiar Personas y objetos que nos darán recompensas O sea, no está como modo foto simplemente Sino que tiene más, más utilidades Más utilidades Re Respecto a las legiones, que es la parte B Tendrán sus diferentes habilidades que no, no solo serán de combate, ¿no? sino también vale para. que es muy importante, para avanzar por diferentes lugares y resolver puzzles, que eso es otra cosa muy importante. ¿no? Inicialmente empezamos con una, pero podremos llegar a controlar cinco a la vez. Eh, bueno, para no soltar los rollos, no sé si tenéis alguna pregunta sobre lo que hemos expuesto hasta ahora. Eh, Yo sí otros? que quería
4: ¿No? añadir una cosa, y es que, eh, repito, porque algunos que pueden ir eh, pensando en los típicos juegos de Platinum Games esto es un juego que a alguna gente le puede chocar o le puede tirar para atrás esos momentos de exploración, esos momentos de puzzle eh, puede chocar cuando vas con la idea de un juego de pura acción y hay que recalcar eso que es un juego que tiene varios abanicos dentro de, del mismo, si vas en uno específico igual te puede chocar un poco el juego, porque sí es cierto sí. que juega con, con exploración, cierto. con misiones secundarias, con puzzles
1: uh -huh. Tengo una
5: pregunta ¿El tema de las secundarias es en plan recadero?
2: Las secundarias es lo más flojo del juego, sin duda o sea, lo, no o sea, pero yo creo que, que en eso no, no ha aprendido Platinum Games ni ninguna compañía casi o sea, vale, es, vale, una vale.
4: es una sensación y, y, y te digo que es poquito poquito tiempo que llevo jugando es una sensación de vamos a intentar alargar esto un poquito más
2: sí, hay vale. que, sí y para conseguir sobre todo para conseguir cosas para, para avanzar en en lo que son las estadísticas de, del personaje puedes encontrar objetos aunque el desarrollo es muy lineal tienes esa exploración y, y investigación porque de la investigación es muy curioso porque vas recalcando pistas vas recopilando pistas mejor dicho hablando con NPCs que también tampoco los NPCs es lo más trabajado del mundo son bastante. conversaciones bastante bastante cortitas y muy muy sencillas, pero digamos que mmm, en la escena del crimen a lo mejor tienes que ir un rastro, tienes que preguntar a la gente y luego vas apuntando como en una libreta en la. con el con, la, con el stick izquierdo, no, con la cruceta izquierda, ahí se van acumulando una serie de pistas y luego el juego te llega a preguntar para avanzar que cuáles, o sea, cuál, de esas pistas cuáles son las que te van a valer para no no te valdrían todas, ¿vale? Entonces es muy interesante esa parte porque puedes fallar lo que es la, la interpretación, o sea, tienes que tener un... no es automático, ¿vale? Digamos, para decirlo de alguna manera, entonces es una investigación que a mí me, me resultó bastante, bastante satisfactoria, ¿no? ¿no? No es que estén ahí tampoco machacando con eso, pero durante el juego tienes varios momentos de de investigación y eso lo que te hace las secundarias es bueno a partir de adentrarte más en la historia del juego pues esas misiones secundarias te permiten acceder a portales donde tendremos que derrotar a, a las quimeras más peligrosas ¿no? y entonces en eso sí que gana eh, merece la pena hacer las secundarias porque te acabas enfrentando a enemigos y eso está muy chulo ¿no? esos portales además eh, que Marco no sé si llegaste ya a entrar en algunos me imagino que en el primero sí no, no No entraste no, ni no, no. en el primero, bueno, pues no. los portales cuentan con un componente puzzle y plataformero que es muy satisfactorio, ¿no? Ahí es donde las legiones entran y juegan un papel decisivo, porque hay legiones que te permiten, pues, romper paredes, eh, saltar de una plataforma a otra, o sea, hay una serie de cosas que al final, cuanto más legiones tengas y mejores, eh, digamos, estadísticas y capacidades tengan esas legiones, pues vas a poder hacer más cosas o va a ser todo bastante más sencillo, ¿no? de los jefes finales al, al más puro estilo platino, no te puedo decir mucho más, pero para mí es de lo mejorcito que ha hecho Platinum Games a nivel de voces. Y ya no te hablo solo de lo que es el final, que me pareció espectacular, dan ganas de volvértelo a acabar cuando lo acabas de hacer porque entre eso y que te mezclan con esas músicas que son celestiales y esas yo qué sé, esos, esos movimientos que tienes que hacer, esas secuencias que te intercalan por el medio es espectacular, es una cosa eh, impresionante. Hay una cosa también muy que, que creo que hay que dejar en claro hay un sitio central que es la base de neurón no que es donde vamos a volver después de cada misión, pues para reparar las legiones, porque se estropean se estropean o deterioran y las puedes reparar, ¿no? La, puedes entrenar comprar ciertos objetos y mejorar técnicas y armas pues con la con la con lo que vayas cogiendo con la materia roja, ¿no? Que la materia roja al final es lo que es la es como una corrupción, digamos, de esas de esas quimeras que nos vamos a encontrar por todos los niveles y que solo podemos recoger con las legiones, es muy importante y con eso pues vamos a poder hacer esas actualizaciones y comprar diferentes ítems en la, en la base. No sé si más o menos eso eso aclarado,
3: Tengo una pregunta. Eh, ¿Sentís alguna evolución en el personaje desde el, primera, desde el principio del juego hasta el final? Notas
2: más evolución a, a la hora de que la legión está más chetada y, sobre todo, por lo, por lo que es el, la curva de aprendizaje, ¿no? más que por el chetado así del, del personaje, que no deja de tener tres armas eh, y tiene unos movimientos bastante. O sea, no vas a ganar movimientos ahí en plan combos espectaculares sí, pero sí.
3: eso que había dicho de que podías ir mejorando de a poco las armas después sentir claro. la diferencia
2: notas en lo que le quitas de sangre, claro, de vida al enemigo claro, eso sí eso lo vas a notar tienes un tope que yo antes de acabar el juego llegué al tope tanto de legión como de creo que es nivel 8 si no me equivoco ¿eh? no me hagáis mucho caso pero que son 8 niveles pero bueno, tienes que jugar bastante tener en cuenta que estamos hablando de un juego que si quieres acabarte la historia a saco, son 20 horitas, que me parece bastante bien, y 35 horitas 40 completando todas las secundarias. Yo tuve unas 35-36 horas y lo dejé casi todo hecho. o sea Luego te acabas el juego y encima tienes un endgame que te meten más misiones, que bueno, no es spoiler, pero que sepáis que encima vais a tener endgame. Si queréis preguntar algo más para cerrar antes de ya pasar al siguiente, pero... Básicamente creo que más o menos claro, ¿no?
4: Sí, casi hicimos un
5: análisis. Sí, yo creo
2: que bastante bien esta review. Yo, yo lo único
5: que sé es que
2: no quiero una Switch. No, quiero... no, no, ya lo sabemos. ¿eh? Ya lo sé que... Yo me acordé mucho de ti y ya dejé de trolearte, pero no, realmente no la troleo, porque sé que lo vas a disfrutar.
1: Porque duele, duele, duele.
2: Porque es flipante, tío, o sea, es flipante. O sea, este juego... A ver, Sensaciones ni era Automata... Casi, casi diría que sí. Lo que pasa es que como juego lo valoro más porque creo que has hecho un mejor trabajo y ya Nier es una pasada. Pero Nier lo que tiene es. No sé, tiene un, un espíritu diferente. Tiene. Un... Tiene Yokotaro.
1: Tiene Yokotaro. Claro,
2: Yoko... Es Yokotaro, efectivamente. Tú mismo lo has dicho porque Yokotaro, ese tío, es un, es un enfermo tarado de, de historias. Total. Y es lo que pasa, que te. Pero ya te digo, mmm, sin ir tan lejos como va Nier, automata, automata a nivel argumental, es un juego que merece mucho la pena. Y ojito, gráficamente es de lo mejor que he visto en Switch no tiene un problema gráfico, no tiene un problema de, de rendimiento todo, todo el cel shading le sienta de maravilla siempre lo hemos defendido aquí es el mejor sistema para, para Switch, pero eh, he puesto alguna captura por ahí que no sé si la habéis visto pero edificios que se ven a lo lejos trabajados, o sea, hay momentos en los que dices tú Coño, qué trabajo le han metido para lo poco que puede meter esta consola en, en textura, ¿no? Que realmente no, pero se ve que hay trabajo y eso es de agradecer, ¿no? Que han, que han intentado hacer algo no una no algo plano, algo que algo insignificante, ¿no? A mí me ha parecido un grandísimo trabajo. Bueno, el siguiente título que vamos a comentar es el Man of Medan eh, de Supermassive Games, responsable de videojuegos como Until Down y de Impatient, que para la VR, que también es un juego de terror bastante curioso y que bueno, este juego forma parte de una antología que según Supermassive Games va a contar con 7 videojuegos más, en total 8 saliendo cada año parece ser un total de 2 juegos o sea que este año debería de tocar otro juego más antes de que finalice El videojuego se centra principalmente en la relación de, bueno, de un grupo de chavales que están de vacaciones en el Pacífico, pues para hacer submarinismo, ¿no? Pero lo que parecían unas vacaciones prometedoras, pues bueno, pronto se van a convertir en, en, una pesadilla que, bueno, los llevará a ser secuestrados por unos piratas, que los llevarán a un terrorífico buque abandonado de la Segunda Guerra Mundial, que es donde se va básicamente a desarrollar la, la historia, ¿no? Personalmente, y después de jugar Until Dawn PlayStation 4, Tenía bastantes ganas de, de probar este juego y ver qué nos, qué nos iba a proponer eh, este Man of, of Medan, pero me gustaría saber qué le ha parecido a Edward el videojuego. Ed, háblanos un poco del juego y de lo que ha sido tu experiencia personal.
5: Pues la verdad a mí me pasó algo parecido a ti con este Man of Medan, porque a, ver, a mí Until Dawn fue uno de los juegos de inicios de generación que... Me gustaron porque a mí estos juegos de toma de decisiones sí. eh, y demás Y encima con el rollo este de, de terror en plan slasher Pues me llamaba muchísimo y ante el down O sea, dentro de lo que acabé me gustó, me gustó bastante Y claro, cuando me enteré de este juego Pues lo cogí con bastante ilusión No mire ningún trailer ni nada, la verdad Fui bastante virgen
2: sí, al juego Sí, <risa> igual, no quería saber o sea, nada
5: eh, la verdad, eh, que bueno, tengo que decir un detalle que se nota un montón cuando inicias el juego. Tiene una introducción que me recordó a la serie esta la antigua de los cuentos de la cripta. Me recordó un montón en plan historias de terror. Sí, sí. Eh, te, eh, o sea, se nota un montón el tema este como de serie de televisión. Tiene una introducción bastante chula. Eh, aparte de su propio narrador, como ya pasaba en Until Dawn, que tenía un narrador que me parece lo mejor. De
2: Muy bueno, ¿eh? el narrador. Pero, no sé o sea, si realmente... a nivel del, del psiquiatra, pero, mm, pero... No te sorprende
5: No te sorprende porque a mí el narrador de Until Dawn, las expresiones faciales eran acojonantes. Bueno, y el actor, ¿no? El actor Con es este, que es buenísimo, el actor del... Exactamente. Oh. Con este me ha gustado, pero no me ha sorprendido tanto. Eh, pero me ha gustado muchísimo el tema de cómo te cuenta la historia, cómo interactúa contigo, está, está muy chulo. Y bueno, en líneas generales, este Main of Medan, bueno, tiene la premisa, la pre una especie de premisa antes de... De, 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 de llevar a los protagonistas Que van a hacer submarinismo y demás Y hombre, así en líneas generales Pues me ha gustado Pero me esperaba bastante más Ya no solamente por la duración Que es bastante cortito, sí. la verdad hizo, A mí o sea, se, se
2: es... me ha hecho sobre todo corto no Y sobre es... todo que tarda en arrancar la historia Cuando arranca la historia se acaba el juego
5: Y tiene un problema, que por lo menos a mí me pasó Cuando arranca la historia, cuando empieza a arrancar, ya te hueles absolutamente todo y es muy difícil no acertar con la trama. Con lo que, se vuelve o sea, previsible, eh, sí. Exactamente. El gran sí. misterio, que eso yo creo que Until Dawn lo tenía mejor desarrollado, eh, lo tenía más, más escondidito, aquí es demasiado previsible todo, todo lo que pasa. Y claro, cuando ya, te quieres cuando ya te das cuenta de lo que ha pasado, ya el factor miedo, a mí por ejemplo me desapareció por completo o sea, salvo algún susto puntual de esto de que te aparece algo de repente eh, la verdad es que es un juego que yo sobresaltos en el sillón no me he pegado y eso me ha decepcionado un pelín
2: es más, yo le veo más trabajo al Until down en, en, en ese Bastante apartado más. luego también en la, en, la, en la variedad de localizaciones porque es que el Until down se, se siente un juego completo este juego se siente un cacho de una historia o sea
5: Exacto. Es una
2: cosa un poco, ¿no? Eh...
5: Y aparte, es que la mayor parte del juego te lo pasas en el barco abandonado, que tampoco hay tanta variedad de escenarios, Until down tenía… pero es que hay un montón de variedades. de sí, escenarios. Al al sí, al principio
2: promete un poco con el tema de, del barco, el submarinismo que haces ahí, que vas al, al avión ese que se ha estrellado, ¿qué dices tus coños? Pues qué variedad, ¿no? Pero luego ya, una vez, que eso son la primera hora de juego, luego ya te metes en el barco y… que está muy bien el barco, que da mucho cojones. Eh, está muy bien, sobre todo me ha gustado muchísimo, coincidirás conmigo, Edward, en el tema de iluminación. Es sí, la, auténticamente la iluminación increíble.
1: Es brutal, es brutal. O sea,
2: yo no he visto un videojuego eh, tan bueno a nivel de iluminación como como, como este, digo, Man of Melan. Mm -hmm. Me parece una cosa eh, impresionante. Bueno, y... Ya no solo eso, también lo que es la... Cómo están hechos los personajes ¿Qué le falta también? Yo creo que hay una falta De carisma preocupante, ¿no? En comparación con alt Down No sé si tú también lo has visto así, Edward Pero yo... hay
5: algún Yo diría que el único personaje Que se salva un pelín Es el actor este que hizo
2: Quantum Break Sí, Quantum Break, no no sé sí, sea. sí, sí, el actor ese sí, es el de Quantum Break Tiene sí, sí, no una voz un poco se... de pito, pero...
5: Sí, es el único que se salva A lo mejor un poco, pero es que el resto No empatizas Yo me acuerdo de personajes que, por ejemplo, en Until Dawn, pues, al principio te caían de culo y luego, pues, no querías que murieran, porque evolucionan a nivel. Eh, a medida que avanza la trama.
2: A ver, a yo vez. creo que no les da tiempo tampoco de, a desarrollarlo, si te das cuenta. ¿Qué va? ¿Qué va? No da tiempo. A mí me gustó bastante la negra, la capitana del barco. Me gustó. Creo que es un personaje que se podría hacer bastante. Se podría llevar más allá, pero claro, es que enseguida te, te encuentras con que cuando estás empezando ya estás acabando. O sea, no te da tiempo a realmente a, a valorar esa, eh, eh, esa es que, ese carisma no de Gatshu, no se no desarrolla si, Gatsu, yo no sé si te pasó y
5: aparte, ojito, que dependiendo de cómo tomes las decisiones, cómo avances en los quick time events y todo esto es que el barco es medio juego casi casi, es solamente medio juego, no llega a tres a cuartos
2: a ¿sabes lo que le pasa? que a ver yo no lo sé porque hablan de que tiene un montón de ramificación yo no sé si es así, pero claro, tú cuando te, le das la primera vuelta dices, joder, no le ves tampoco demasiado recorrido a mucha más ramificación no sé si te pasó lo mismo, la sensación mía fue esa ¿no? y claro, pero dicen que, que sí ahora hay un DLC ¿no? que te viene con el juego que parece ser que es como visto desde otra perspectiva que yo no lo he jugado que eh, parece eh, ser que...
5: eh, bueno, eso, eso es lo que empecé y dejé a medias
2: claro, que yo no sé si eso va a mejorar un poco más o vas a conocer otras cosas no lo sé, pero... Eh,
5: creo que es que empezabas desde, las per... desde, la... desde otra perspectiva de otros personajes O sea, tú, por ejemplo, en la primera parte de la historia, o sea, cuando empiezas por primera vez, empiezas, o sea, las decisiones o ciertas decisiones y ciertos momentos, tú los ves con unos personajes y luego otras decisiones o otros momentos que no veías con esos personajes los verás con los otros. Y algunas decisiones que tomaste de la primera partida se verán plasmadas en... A ver, da a lo mejor un poquito de interés pero como ya te sabes de qué va la cosa, el efecto sorpresa se pierde por completo y salvo la anécdota, tampoco es que cambie mucho.
2: Después también está el modo multijugador, que yo no lo he llegado a probar, que tienes un modo local de cuatro jugadores, que parece ser que cada uno de los personajes pues, le va por turnos y luego tiene uno online de jugarlo en cooperativo. Exacto. no sé si eso le da una, algún tipo de ganancia tendremos que probarlo, por lo menos el online ya cuando vaya a Madrid probaré con Turo el, el, el modo local que podría estar bien jugar ahí los tres, eh Turo y, y echarnos ahí una, unos miedos ahí con el juego pero bueno, poco más, tampoco hay mucho más que contar sobre el juego porque no deja de ser un juego pues, de tomar decisiones una experiencia cinematográfica muy espectacular visualmente que se me ha quedado corto realmente, a mí se me ha quedado corto ya me temía algo así visto el precio que habían puesto porque el precio debe ser reducido y no sé si alguno tiene alguna duda pero sobre el juego pero yo en principio si no pasamos al a otro gran juego de terror que es el bueno que nos mantuvo durante unos minutos durante la presentación del videojuego que se hizo en, bueno, en el pasado de tres no en la conferencia de Microsoft que nos hacía dudar como comentaba antes Marcos no que si se trataba de un de un Silent Hill o incluso un reciente Evil 8 o el mismísimo Outlast 3, hemos dicho de todo, ¿no? Pero nada más lejos de la realidad, ya que se trataba de pues, de Blade Witch, no de los desarrolladores de Layers of Fear y del Observer, que me recomendó Capi, que está bastante bastante chulo, que es el, la desarrolladora es Blueber Team. Después del bajón, por ver que no era, bueno, el nuevo y deseado Silent Hill, pues nos quedamos al menos con el buen sabor de boca que, que dejó lo mostrado, porque la verdad es que si, si somos sensatos... Y lo dijimos, Edward, no sé si recuerdas, de que, joder, si este juego hubiese salido Silent Hill, la gente se hubiese tirado por las ventanas. Porque a mí, gráficamente, me parece que, bueno, lo, lo hablaremos ahora, pero... Bueno, antes de nada, ¿alguno de vosotros lo, lo ha jugado o lo ha probado? Yo no. Nadie de vosotros, ¿no? No, no, yo tampoco. ¿Y algo que decir sobre el juego? ¿Qué, qué os parece? ¿Alguien tiene algo uh, que aportar?
5: A ver, yo no lo he jugado ni nada, ni he visto gameplays, porque la verdad quiero jugarlo virgen. Pero recordando aquel primer tráiler... A mí técnicamente me sorprendió muchísimo, pero muchísimo. Técnicamente, yo pensé que era uno de las tres, la primera vez, pensé que era un de las tres.
2: A ver, porque vimos la cámara y la cámara al final Exacto. nos dio la pista, ¿no?
5: <risa> pero en aspecto gatsu, todo el tema de, por
3: ejemplo, los árboles, los efectos de luces, ¿está bien trabajado? ¿Está mucho mejor que Leor
1: Software?
2: Eso es una maravilla. De hecho, voy a pasar a comentar algo, ya que como no hay mucho más de comentar y tú me has preguntado esto... Pues bueno, primero antes de nada decir que a nivel de historia, por los que no lo sepáis, eh, bueno, parece ser que un niño desapareció en el bosque de Black Hills y bueno, nuestro protagonista, que se llama Ellis, que es un antiguo policía con, con un perfil psicológico bastante perjudicado, la verdad, pues bueno, decide apuntarse en la, en la búsqueda de, de este chaval junto a su perro Ballet, que es el otro gran protagonista de, de la aventura. Hay que aclarar que, que estamos ante un videojuego de terror en primera persona Con una evidente y clara temática paranormal, y más sabiendo que se basa en las películas de, de la bruja de Blair. Si la habéis visto, sabéis a lo que me estoy refiriendo perfectamente. Desde el minuto uno, pues vamos a tener que, que prestar atención a, a nuestro fiel compañero Valet, que es un perro, como comentaba antes, que podremos darle órdenes de todo tipo, que bueno, nos van a ayudar bastante a, a avanzar en lo que es la, en la aventura. De hecho, hay momentos en los que sin él no vamos a poder hacerlo, o sea, es imposible. El propio perro no solo acaba siendo una herramienta, sino que también acaba siendo un apoyo emocional en la aventura, ¿no? El cual, pues, por una parte nos hará sentirnos eh, más arropados en la, en la soledad de ese bosque, Leo, ¿no? Que, que como vendabas ¿no? Que por otra parte, que. ...también se convierte en otra en otra preocupación... ...porque estás pendiente de... ...cuando el perro desaparece entre las sombras... ...pues te da un poquito de... ...hasta que lo llamas y ladra, ¿no? O sea, te da bastante mal rollete, ¿no?
3: Gatú, Fíjate... Para una, pregu una pregunta, sí. porque pues me, me quedé con muchísimas dudas... ...la primera y principal... ¿Nuestro personaje camina casi como un walking simulator o puedes trotar, correr y demás?
2: Puedes o sea, correr, pero es un walking... Sí, es que a ver, por momentos, ahora lo iba a detallar un poquito más porque estaba simplemente parándome un poco en la importancia de, del perro porque el perro es, es, es tan vital que, fíjate, que sin él no podríamos hacer nada contra ciertas criaturas invisibles que aparecerán eh, durante el juego, y que solo el perro puede detectar ladrando y mirando hacia donde se encuentra, es decir tú a lo mejor te encuentras en una situación que ves al perro que se pone a ladrar mirando para un lado y como no apuntes con la linterna a ese sitio, puedes morir porque ahí, digamos que la luz, la linterna que llevas, es lo único que les puede hacer daño no matarlos sino ahuyentarlos, vale, la luz digamos es un poco el arma y el perro es un poco el conductor, o sea, sin el perro es una cosa bastante curiosa ¿no? que da bastante ¿Eh? mal rollo, hmm.
3: Y también te predispone a que en cualquier momento algo te va a atacar. Como en una película de error, ¿viste? Cuando para el sonido y de repente algo va a saltar por la, por la pantalla, ¿no?
2: Es que en este juego hay que decir una cosa muy importante. El bosque es como si fuera el gran enemigo. O sea, el bosque es el boss. O sea, tú, cuando una vez que te metes en el, boss, en, el, en, el, en, el en el bosque, pues sientes que tienes peligro por todos lados y que cualquier cosa te puede atacar. Y aparte, lo que me, me encanta es que es como te hace imaginar cosas que no estás viendo. Por lo menos mi experiencia fue así, ¿no? Está también tan logrado el tema de la iluminación con la linterna. Cuando vas alumbrando las, las ramas de los árboles, a veces ves cosas que, que realmente no hay y a veces sí las hay, pero es pero que es eso, es un toma y daca que, que lo pasas bastante o sea, que, mal.
3: ¿eh? Que mezclan, digamos, personajes que son invisibles como si fueran espíritus y demás y otros que son palpables que te, directamente te
2: pueden matar. Son invisibles todos.
3: Ah, listo, Para que te
2: hagas una idea, lo que pasa es que el perro los puede detectar y tú puedes apuntarlos con la luz y es en el momento en el que se hace visible. ¿Y por qué notas que se hace visible? Porque el mando empieza a vibrar, es como que le estás ahí haciendo daño. Entonces ahí apuntas, hace la vibración y luego ya desaparece. Así hasta que te libres de, de ellos. O sea, eso es básicamente. Pero el perro también, fíjate el perro, porque ya he dicho cosas del perro, pues más todavía, el perro también nos va a ayudar a seguir rastros, los rastros del niño, porque recordad que, que estamos buscando a un niño desaparecido, ¿no? Y entonces el perro va encontrando todo tipo de pistas y de objetos que, que nos van a ayudar el, a encontrar el, el, camino, el camino correcto, ¿no? También yo creo que algo que, que, que deberíamos de comentar con respecto a la interfaz y las opciones jugables que nos ofrece, yo destacaría varias cosas. Primero la linterna, como os he dicho, que aparte de ser nuestros ojos en la oscuridad del bosque, va a ser un arma. Es nuestro arma realmente contra, contra ciertos enemigos, ¿vale? No hay más armas que esa la radio, con la que principalmente vamos a poder contactar con la policía local que lleva el caso, porque hay un grupo de policías que están llevando el caso por, por otra cuenta y tú vas un poco a tu bola no después también tenemos un teléfono móvil antiguo Con el que podremos hablar con, con nuestras parejas leer SMS. Eh, bueno, la, la pareja no voy a spoiler, pero cuenta, un, tiene un papel importante porque en el tema argumental, vale. Entonces tienes conversaciones con ella que no voy a, a entrar, pero puedes leer SMS, incluso escuchar buzón de voz. Te pueden dejar mensajes de buzón de voz. Imagínate en medio del bosque que te suena el teléfono, que a veces sal, saltas de la silla y te pones a escuchar un mensaje de un tarado. Bueno, está muy bien, está muy bien implementado y además es muy curioso porque no es un smartphone, es un, como un Nokia 3. 3210, no sé si os acordáis, pero este tipo, este móvil famosísimo y tal de Nokia pues, pues es ese tipo de teléfono y, y, y la interfaz del teléfono es como tener un teléfono de verdad, lo manejas como con todas las opciones que tiene el teléfono, ¿no? También tenemos la videocámara, que la videocámara que es vital para, para superar ciertos puzzles que nos van a permitir pues, avanzar en la, en la aventura, ¿no? en ella podremos hacer uso de cintas que nos ayudarán no solo a saber más del argumento sino también a solucionar puzzles, o sea, usar la cámara en modo visualización para que os hagáis una idea, porque podéis ponerlo en modo reproducción o en modo visualización, pues en modo visualización nos va a permitir, atención, ver cosas que no podemos ver de otra manera o sea, es diréis, hostia, ¿cómo es esto? pues imaginaros y además puedes jugar con el tiempo Imaginaros, os voy a poner un ejemplo Imaginaros que estáis en un camino Y hay un árbol caído que no nos permite cruzar ¿Vale? Y está ahí y hostia ¿Por dónde narices voy? Pues bien Si encontramos una cinta donde aparezca Filmado ese árbol Si luego reproducimos esa cinta En ese sitio, podemos manipular La realidad y volver a poner el árbol de pie O sea, es una cosa bastante chula Entonces puedes jugar un poco con la realidad Por eso, imaginaros la... No sé si Leo entiendes un poquito el concepto Pero a mí me parece bastante interesante
3: Sí, sí, sí. Porque juegas un poco juegas. Con,
2: con el tiempo, ¿no?
3: Es un puzzle, es un puzzle encubierto, básicamente.
2: Sí, sí, aparte es que no puedes avanzar, porque a lo mejor hay sitios que, que no, o no puedes pasar, o el bosque, entras en bucle y acabas, vas por un camino y vuelves otra vez al punto central. Y yo al principio andaba muy de perdido, y hostia, pero si por aquí ya pasé, hostia, otra vez aquí, otra vez aquí, y acabas ahí rayándote, y hasta que te das cuenta del tema de, de las cintas de vídeo, porque en ningún momento te lo explican, o por lo menos yo no lo, no lo aprecio así. Y me pareció... Bueno, si queréis preguntar alguna cosita más de todo esto que estamos comentando, podéis interrumpirme en cualquier momento, ¿eh? Yo estoy hablando porque soy el único que he jugado, pero bueno, yo sigo en todos para adelante. Me gustaría... ahora eh,
5: Gacho sí. a mí me gustaría preguntar, en eh, líneas generales, ¿a ti este juego, este título, como juego de terror, o sea, cumple en el sentido de sustos, el mal malrollismo... Eh, el ir, digamos, con pies de plomos. ¿Sabes a lo que me refiero, no?
2: Sí. A ver, es una mezcla un poquito de. Eh, lo digo, es un terror de, de lo que puedes llegar a imaginar tú. tú, Tu tú, tú misma cabeza puedes, puede crear el terror imaginándote cosas. Y luego también tiene los típicos sobresaltos, ¿vale? Que, hmm. que, que eso quieras o no, pues lo, lo, los meten. Pero yo diría que es más un terror psicológico que otra cosa. Da bastante mal rollo, eh, sobre todo el tramo final. El, el principio es una pasada porque el juego. Es de una manera y luego al final acaba de otra. Tampoco os voy a decir mucho más. Pero hay dos, dos partes claramente más diferenciadas. ¿no? Lo que sí está claro es que. Lo que me gustaría dejar claro. Y aparte he escuchado por ahí y no entiendo muy bien. No sé si es porque la, la versión de, de. de Xbox One S o. no lo sé. Es está mal optimizada. Pero a mí me parece que lo que como está bien hecho el. el lo bien hecho que está el bosque. Y. Y me va a botar 30 frames clavados. O sea, no me. No he notado caídas de como he visto gente por ahí, debe ser un tema de, 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 la, de la versión, pero es lo más inmersivo que he visto en tiempo y se ha trabajado el bosque a detalle, ¿no? Si juegas de noches y con auriculares, bueno, la experiencia ya es inmejorable. Porque el bosque, como os comentaba, es un ente vivo en sí mismo, ¿no? Y no solo te transmite el peligro con la oscuridad, sino que también te vale. hace imaginar, ¿no? Que eso es Vale, que vale, va
5: es, es como la película, es como
3: la película. Exacto. Exacto. en físico? ¿El juego? Eso me perdí un poco, porque Que está todo yo digital, sepa.
2: Acá. No. No, no ha salido. Pero que es digital, ¿eh? A día de hoy está en digital, ¿eh? Sí, Para finalizar, eh, hay que. Para que os hagáis una idea. Al principio, este primer tramo va a ser una exploración en el bosque. Y la segunda es la que lo, es muy lineal. Es la que las, los desarrolladores dijeron, vale, ahora te encaminamos por aquí y acabamos el juego, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Entonces, si te descoloco un poco, no sabría con qué quedarme, porque la verdad. El pasillo está bien Si sí, sí te muestran lo que te tienen que mostrar A mí se me hizo un poquito pesado al final Bastante agotador Sí tiene mecánicas nuevas Que implementan en esa zona final que me gustó mucho Y que no quiero spoilearos Porque me parece interesante que las descubráis Y ya os digo, el juego 5 o 7 horas de duración Tampoco da para mucho más Y ya os digo, es un juego que, ya digo, jugar con cascos Porque viene con un sistema que se llama Binaural Que parece ser que es un sistema que yo no lo he visto en ningún juego Pero... Gatsu. Una última metido? pregunta,
3: Dime. si no tuvieses ningún juego para jugar, ¿lo jugarías de vuelta? ¿Para revivir la experiencia? ¿Sentís que puede haber alguna variación? ¿O vas a, vas a sentir que es la misma montaña rusa de siempre?
2: A ver, yo no lo volvería a jugar una vez que sabes el final, mm. pero la primera parte del juego sí te dan ganas de repetirlas porque ves que hay más, más posibilidades, ¿no? Y de hecho, hay varios finales y ahí pueden pasar muchas cosas incluso con el perro ya os podéis imaginar, ¿no? Entonces eh, es eso, sí. Bueno, yo de hecho lo voy a rejugar, ahora mismo no, porque me sería imposible con todo lo que tengo que jugar. Igual que Mount Medan tampoco lo voy a rejugar mucho más. Pero es un juego que sí, que yo creo que es rejugable. ¿eh? pero Y yo lo recomiendo, eh si os gusta el terror, no os lo penséis. Entonces, bueno, creo que ya más o menos eh, todo aclarado, ¿no?
5: Bueno, a mí, a mí por lo que has ido comentando, me ha convencido más. ...bastante más que el propio ...me da como
1: juego de terror...
2: ...a mí si tengo que quedarme con uno de los dos... ...me quedo con, el, con este también... ...si tengo que elegirlos... ...me parece más juego este... ...no es el juego perfecto... ...tiene sus lagunas... ...pero lo que han hecho sobre todo en, la primera, en el primer tramo del juego... ...me parece muy interesante... ...unas mecánicas que se podían haber explotado más... ...pero a mí por ejemplo el perro me ha encantado... ...y a lo que os gusten los animales... ...y os guste pasar miedo vais a pasar miedo por vosotros y por el perro o sea, ya os lo digo, es una yo cosa creo, yo, creo, yo creo que el perro <risa> no, no, es que lo pasas mal, eh, o sea, yo tenía momentos de agobio de que, porque abate el perro si lo tratas mal el tío va a pasar de ti y, no, y eso va a ser un problema eso, claro, es, eso claro. es un problema, o sea, el tío va a ir a su bola y luego te va a costar más encontrar pistas o sea, ¿Me yo me intento recordaste
4: al...
3: me recordaste al Condemned no sé por qué, Sí. Por la ¿no? cámara
2: sí, 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 claro. tiene, tiene un toque sí, la verdad Pero ya os digo, es un juego que deberíais de dar una oportunidad. Y más estando en Game Pass, no hay excusa. O sea, dos euros, dos meses, venga. O sea, probarlo ya y... Porque yo creo que... Y poquito, ya te digo, es un juego que te lo ventilas en cinco horitas, siete horas. Yo a mí me he hecho un poquito más, porque yo la verdad es que le di bastante paliza. Me perdí mucho en el bosque al principio hasta que empecé a comprender un poco la manipulación del tiempo con la videocámara. Y ya os digo, un juego que es muy interesante. En fin, pues hasta aquí esta review de estos tres videojuegos más destacados del mes de agosto, que como veis no, no han sido los únicos, pero no han sido pocos, ¿no? Esperamos que, que os hayan gustado, así que nos vamos eh, rápidamente a hacer un pequeño repaso por algunas de las cosas más interesantes, bueno, que hemos podido vivir en el reciente Tokyo Game Show 2019, que a día de grabación, pues como os he comentado antes, todavía no ha concluido y sigue generando noticias. No os mováis. Tras la pasada feria del E3 de Los Ángeles y la más reciente Gamescom 2019 de Colonia, las cuales comentamos en, bueno, en anteriores podcasts, le toca el turno casi sin apenas margen de tiempo pues a la otra eh, gran feria de, reconocida ¿no? de importancia mundial. Hablamos de la, de la Tokyo Game Show 2019, o la TGS, como se le conoce también, la cual este año pues, vendrá cargadita, o parece que va a venir cargadita de títulos, ya que se presentarán, se van a presentar, o eso dicen, más de 1.300 títulos diferentes, en la que se contará según la organización con la mayor presencia en expositores y stands de su historia lo cual parece que, que se lo están currando este año la, la andadura ha comenzado el, el pasado día 12 de, de septiembre con un bombardeo de trailers, gameplays y noticias que va a concluir eh, este mismo domingo día 15 de, de septiembre nosotros estamos hablando a sábado Ya que todavía aún están ahora poniendo cosas que, que nos vamos a perder evidentemente porque estamos grabando más lo que, lo que digan mañana, ¿no? Aunque yo creo que todo lo gordo ya, ya, ya se ha mostrado como se tenía que mostrar eh, Esta vez ha coincidido la grabación pues, con, con, en pleno evento por lo que vamos a comentar las más eh, interesantes que hayamos podido ver hasta el momento, ¿vale? Y vamos a empezar por Sony, eh, la cual, recordemos, fue la gran ausente del evento en el año pasado Aunque este año eh, nos ha hecho madrugar de lo lindo, porque a las 4 de la tarde, 9 de la mañana en España, pues nos trajo al, a escena a Ideo Kojima con el prometido gameplay de 49 minutos para explicar eh, de forma más extensa en qué consiste el juego a niveles de, de mecánicas y jugabilidad, no? porque ya mucha gente pues estaba que, quejando de esto, de que no sé qué juego voy a jugar, no sé qué, no me entro de nada, bueno, lo de siempre. Me consta que Marcos eh, ha visto el extenso gameplay Por lo que si sí te parece Marcos, vamos a empezar por ti Cuéntanos qué te ha parecido este gameplay
4: Bueno, pues eh, después de verlo eh, Sinceramente a mí el juego me sigue apeteciendo muchísimo Pero sí que noto que va a ser un juego eh, no apto para todos Los que esperen, ya lo habías comentado tú una vez Los que esperen un juego de acción que se vayan olvidando Es un juego bastante más pausado eh, Es un juego con el que digamos... Kojima intenta jugar con eso que siempre dice de reconectar, pues básicamente el juego lo que eh, te pide es que reconectes estaciones eh, a lo largo de todo, de todo el país de los antiguos Estados Unidos es un viaje que va a hacer el protagonista desde una costa, a, eh, de la costa sí. este de Estados Unidos a la costa oeste y juega mucho con eso, con la reconexión y parece que todo el mundo hace la coña con lo del de mensajero o el, o el pitchero ahí llevándola, pero bueno, básicamente básicamente Eso es una parte del juego, el de llevar la, la mercancía necesaria para reconectar una zona con otras. Hay unas que son, eh, digamos, secundarias, otras que son primarias, que son de, del grosso de la, de la, de la campaña. Sí, eh, sí es cierto que juega con la cooperación. Eh, el, el famoso multijugador que tiene este juego, que, que dicen que es tan distinto, es, es un tipo de multijugador donde... En sí, no estás presente del todo, pero sí notas la colaboración de, de otras personas que están jugando el juego. El juego, una vez que llegas a una zona y la reconectas, podrás ver cosas que han hecho otros eh, jugadores eh, por esa zona donde vas, eh, donde vas visitando. Sí. Sí, es cierto que eh, a lo largo de tu trayecto eh, puedes encontrar distintas, distintos paquetes donde puedes encontrar misiones secundarias donde colaborando con otros personajes puedes conseguir objetos que a ti te puedan beneficiar, tienes que andar con cuidado por la aerografía, tienes que tener cuidado con los entes que te puedas encontrar es un juego donde también puedes encontrar en, en estaciones de, de bandos contrarios, donde puedes encontrarte en, en situaciones donde tienes que manejarte con sigilo, es un juego donde toca muchos palos y te hace vivir una digamos una aventura a lo largo de todo un país y claro, al tocar muchos palos y, y digamos eh, Hay partes de acción, hay partes de sigilo y hay partes donde tienes que llevar mercancía de una, de una punta a otra Tienes que cuidar del bebé que llevas, o sea, juegas con, con muchos, muchos abanicos donde Kojima le da un toque muy personal al juego Y sí es cierto que cuando ves el, el gameplay a mucha gente le puede provocar dudas, a otra le puede provocar rechazo Porque igual tengo la sensación de que mucha gente esperaba un nuevo Metal Gear o la gente esperaba un nuevo juego de acción y Kojima aquí le da una vuelta de tuerca al, al tema entonces sí. entiendo que a algunos le pueda parecer raro pero a mí en cierta manera me gusta este atrevimiento con, con el juego porque no es lo que estaría eh, uno acostumbrado de, de Kojima porque Kojima es sinónimo de Metal Gear y esto no tiene nada que ver con Metal Gear
2: Sí, yo estoy completamente de acuerdo incluso iría más lejos, yo creo que es bastante más lento que un Metal Gear, aunque tiene su parte de sigilo, yo creo que es un juego que vive de la exploración Básicamente, vive de la exploración Yo he visto el mapeado Y por lo que ha mostrado Y me parece que me plantea muchas dudas De muchos sitios que podría ir a ver Yo voy a estar pateándomelo todo Porque hombre, va y habrá que ver Cómo lo llena luego Kojima ¿no? Pero por lo que hemos podido ver y también a ese nivel de, de multijugador que has dicho, que, que luego ese, ese multijugador que no es un, mira, por un cooperativo. Mira, hay una parte,
4: hay, hay, hay situaciones que juega con el multijugador que hay una parte de la aerografía donde es difícil cruzar un río y tú puedes ir colaborando con otros, con otros usuarios aportando mercancía en un punto, ya más mercancía que, que aportes, más entre todos colaboráis a construir un puente y el que más aporte pues no sé si es que el puente va a tener su nombre o se va a especificar que es el que más aporta No, el objeto, tú puedes, dejar,
2: tú puedes dejar objetos y el objeto que dejes queda con tu nombre y a ese, a ese objeto le pueden dar likes y de esos likes vives tú, porque es como si tratara, si tratara de Facebook o Twitter, ¿no? Para haceros una idea.
4: Sí, en cierta manera sí, pero hay otras distintas donde necesitáis la colaboración de varios que os unáis aportando mercancía por, o, o piezas que se necesitan, por ejemplo para construir un puente. Pero es que no solamente se, se vive de eso, sino, por ejemplo las criaturas o, o los enemigos que, 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 están, que son de otro plano o, o voces que te, puedes, te pueden atrapar y llevarte a enfrentarte a ello, tú tienes que cuidar de ti en cierta manera porque Para vencerlos, lo utilizas como con granadas de sangre o incluso con la propia orina eh, en, en tu base puedes eh, construir eh, algo para, para dañarlos. O sea, necesitas de, de cuidarte de ti. Y, no y, y además,
2: de... si te fijas Marcos durante el gameplay que se ve ese combate con el con esa especie de pantera negra, no, se ve que hay eh, jugadores otros jugadores que te están dando objetos y te están animando y te están... sí,
4: puede, pueden pueden aportarte. Si esa zona donde estás luchando ya la habías liberado ya habías conectado esa zona una vez que estás conectado esa zona al enfrentarte a esas criaturas puedes encontrarte que otras personas te puedan ayudar o vea, o, o incluso lanzarte granadas que, que te puedan servir para luchar contra, contra el boss eso es el, el recalco que siempre decía Kojima de la, de la conexión evidentemente una vez que conectas una zona pues te beneficia de eso de que otras personas puedan ayudarte o que puedan dejar eh, mercancía O utensilios que a ti te puedan ayudar. Mientras no reconectes eh, la zona, tú no vas a ver nada de lo que otros jugadores hagan hasta que evidentemente lo hagas. Un juego, digamos, que tiene un toque muy colaborativo y que se premia eh, el, el ayudar y la, y la, digamos, el ser bueno.
2: Sí, <risa> a, mí, sí se a, mí que, a mí lo que me ha claro, porque si te fijas que cuando vamos a combatir con el box es como que vas a. Yo no sé si eso es el, el Hades, el que hablaba Kojima, de como que no hay un game over en, eh, eh, tradicional.
4: No del todo, no es del todo no, el Hades. Claro, no, porque no te das cuenta todo, que te vas que a, que otro, te, te a otra atrapa, zona Te, te claro. mandan como una especie de. No es el limbo en sí, pero es una especie de plano donde este, te arrastran para luchar contra el Sí, las enemigo. manos.
2: Cuando aparecen las manos y te atrapan ahí y te llevan es cuando traspasas esa no sé ese limbo y apareces en otro sitio pues que por Yo cierto era... el combate muy chulo con los edificios moviéndose tienes que andar saltando o sea tienes que hacer un montón de cosas no me, me llamó bastante la atención sí, o
4: sea, es que en, en sí es un juego que es, tiene un, te, te da una libertad de acciones y de moverte digamos que infinitas en, cier, en cierta manera y es un juego que se recalca que es de colaboración que es reconstruir el, el país Reconectando las zonas con la con el equipamiento Que llevas de un punto a otro Que eso se premia Llega, Llevando mercancía a, a lugares secundarios Para se, reconectar cuantas más zonas mejor Puedes conseguir a cambio utensilios Que te puedan ayudar en la aventura O incluso simplemente utensilios estéticos En distintos puntos del mapa Puedes ayudar a otros compañeros Que estén jugando A, a, a entregarle materiales que le hagan falta O, a, o tú recibirlos es un juego que es difícil de explicar no, difícil es difícil de explicar, juego. Pero
2: se aclaró bastantes cosas ¿eh? Yo, por ejemplo, ya me queda claro que no va a haber Que yo no sé si será un problema para ti No va a haber punto de transporte rápido no Vas a tener vehículos que, de hecho Hay como un, una especie de patinete que va bastante rápido La moto, se ve una moto también Que bastante chula Bastante guay la conducción, o por lo menos a mí me lo pareció Pero yo por lo, lo que no he visto Es que te puedas mover de un sitio automáticamente a otro Como pasa en los Assassin's Creed No, o... no, no, porque, no,
4: no precisamente porque este juego un viaje. Entonces, eh, no hay, digamos, no hay viajes rápidos porque de lo que se ya, trata el juego es pero ¿entiendes de por dónde cortada? voy que puede ser sí, un sí, problema
2: sí. para, de, pero como no lo tengas eh, muy bien diseñado moverte, todo?
4: Uf. En cierta manera, en cierta manera el, el juego también te puede aportar eh, numerosos vehículos para transportarte más rápido de, de un punto a otro. Por ejemplo, cuando tienes una zona reconectada, es posible que te encuentres una moto que ha dejado otro jugador allí, sí, sí. entonces ahora puedes aprovechar. También puedes capturar eh, vehículos del, de, de otro bando, de los enemigos, y aprovecharlo para moverte. Tu propio, eh, digamos, vehículo de, de transporte, porque puedes llevar maletas, que pesan mucho, pues si consigues un transporte que es como que, que levita, pues llevar ahí maletas, pues quitas las maletas, te subes encima de él y parece que vas como en, en un patinete al regreso sí, futuro sí. 2. Sí, Tienes un, Te, te mí, da mucho abanico para moverte rápido.
2: A mí o sea, me gustó mucho que, eso. para la gente que se burlaba de que decía que ah, el, 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 lo que es la, las peleas y tal, a mí me encantó el momento de que les lanzas con la pistola esta de bola, que los que los atrapa, que tienes que andar corriendo, o sea, le tiras un maletín a la cara. <risa> o sea, he visto sí, un montón de cosas súper interesantes a nivel de y, y, y encima esa
4: esa pistola de, de bolas, bueno, que los tumba, no que los mata, que los tumba. Eh, también te vale para la, los espectros. Para con los espectros, para,
2: correcto. Que había la duda Pero de no cómo atacarles.
4: Recordar que aunque vemos el arma con la que en el gameplay que captura a los enemigos, que son con las bolas, que, que, lo, que los atrapa, igual que lo hace con las, con las criaturas, eh, el juego eh, te aporta más, más armas que vas a tener que localizar. En un gameplay que se hizo hoy a la mañana, eh, eh, si, es, si es cierto que es un juego donde se basa muchísimo, muchísimo en el prepararte bien, en el de gestionar todos los recursos, eh, como bien comentaba que lo de las botas, que tienes que cuidar de las botas, que tienes que cuidar del, del equipo que llevas. Eh, hoy a la mañana se hizo un, un gameplay específicamente en eso, de cómo se prepara el personaje antes de salir y en él se habían distintos tipos de armas que también puedes seleccionar. Para llevar o no, cómo preparar tu mochila para llevar más utensilios, más granadas, eh, más equipo Cómo al meterte en la ducha, dentro de la ducha te preparas, eh, retiras sangre, retiras orina Y con eso creas eh, utensilios para llevarte y defenderte, cómo conseguir granadas O sea, se basa todo en la gestión, igual que como vimos en el gameplay de días anteriores También al, al salir todo se basa en cómo gestionar la mercancía que vas a llevar, cómo la colocas porque el peso influye. Importante en... eso,
2: ¿eh? A mí me gustó Exacto. mucho eso que lo vi yo también hoy por la mañana, todo lo que estás diciendo, y esa parte en la que se ve a Sam en una especie de sala, lo que es su habitación, donde ves un montón de cosas, la ducha, el, el baño, sí. el tema de las armas, me pareció bastante interesante, incluso la customización de colores y todo, que ahí podían haber metido DLCs, pero ya ves, lo han, hecho, lo han abierto para que la gente lo ponga a su gusto todo, no sé, me pareció bastante interesante.
4: O sea, es que es un, es un juego a mí ciertamente no sé cómo describirlo porque tiene mucho de todo Entonces, eh, es complicado de, des, de describir. Sí es cierto que sí tiene una, un abanico muy importante de, de él en la gestión, en, en, lo, en tus recursos, en, en cómo manejarlo. Pero lo que me hace gracia es también el cómo preparar toda la mercancía que vas a llevar contigo. Influye el peso que vas a llevar con la mercancía. Sí, porque puedes es, ponerlo es, en, la, en la
2: mochila y también en el, en el traje, porque en el traje también tienes como unos aparatos donde enganchas la mercancía. Que haces como una especie de Tetris, es muy curioso. En claro, la mochila, pero, para si te,
4: todo. Si, te, si, te, si te piden llegar a, a tal punto para llevar tal mercancía y esa mercancía pesa tanto, depende de cómo lo coloques, el peso que te quede, eh, para el peso que te quede poder me, meter el arma que puedas seleccionar que te cuadre con el peso eh, junto con las granadas o o el equipo de, para defenderte que quieras llevar o sea pero no solo, no, solo, pero
2: no solo el peso eh, Marcos, porque si te fijas lo que estaban comentando es que incluso eh, influye en el equilibrio porque si viene un viento claro, por eso, es o sea según cómo como lo coloques, de, cuidado eh, que no solo en plan para atrás,
4: para adelante, y entonces con cuidado. los gatillos juegas con el equilibrio para no caerte para un lado o para el otro <risa> me pareció muy curioso o sea, es, eso. es un juego que los que querían entrar y disparar o, o entrar y lo único que que hacer era esconderte eh, no, no se trata de ese juego es como decía él en cierta manera No es que reinvente o cree un género nuevo, porque siento que tiene mucho de, de, de varios géneros y hace una mezcla que es de difícil de describir de eh, la esencia del juego. ¿Es un juego de infiltración? No. ¿Es un juego de acción? No. Eh, es que es, es difícil de explicar, por eso entiendo que a alguna gente le resulte raro. No, pero yo, pero por lo menos vez, ahora. Me parece una genialidad. O sea, yo tengo que... la
2: idea muchísimo más clara. Estoy más tranquilo de lo que estaba hace tiempo, que decía, uff, lo del gameplay. Hay... Confío en Kojima, pero la puede cagar mucho, a lo mejor esto no está del todo. Pero después de haber visto tanto lo, lo, el vídeo que echaron en el day one, que hubo ahora el day 2 que fue hoy, y no sé si va a haber un day 3 pero lo que he visto en estos dos primeros días me ha gustado muchísimo muchísimo, y ya bueno, ya no solo como luce el motor gráfico de décima que es una maravilla, no sé si te fijaste el momento en el que estás en una montaña y tienes que bajar a un puerto de mar que, que se ve a lo lejos, tío, se ve súper bien sí, definido sí,
4: el, el, es, es, cuando estabas llegando a una de las bases buah, principales de, ese, me parece, me parece de una
2: cosa alucinante, y la música como te la mete ahí muy cojima, no en plan ahí bah. sí,
4: puedes, puedes bah. ponerte tu música o sea eres, eh, sí, eso como el Metal Gear 5 de que tenías juego? el
2: cassette ¿no? de Sony ese que, que podías poner tú pero no sé, me, a mí, a mí me, me ha gustado y he visto cosas muy interesantes y me dan ganas de explorar ese mundo, que por cierto a nivel de lo que es eh, variedad de escenarios, mmm, me parece súper bien, o sea, está súper bien elegido y no te suena a nada que hayas visto anteriormente, o por lo menos a mí eso es la sensación que me dio.
4: y sí, pero eh, también es importante recordar que aunque se ha centrado en una parte muy pequeñita de, del gameplay, todo lo que hemos visto, en una zona, en una región además de, del mapa, Sí, eh, la aerografía a lo largo del viaje va a cambiar mucho. Vas a encontrarte zonas de nieve, zonas Exacto. desérticas. O sea, va, va a cambiar bastante. Y es un juego que, aunque parezca que no, algunos lo, lo, lo llaman un, un juego de, de, de llevar mercancías, tiene mucho más. Y la verdad es que se sabe que el juego tiene la típica historia importante que le, que le, que le gusta a Kojima, ¿sabes? que, está, que, que te hace pensar mucho eh, de, de qué va el, lo que nos quiere contar. Pero, eso es lo que vamos eh, a jugar? Hay que recalcar que ese gameplay no fue jugado en vivo, sino que fue un gameplay editado para que no se viera nada de la trama. O sea, cualquier escena que pueda saltar, cualquier cosa fue automáticamente
1: cortada. Sí,
2: de hecho Collema sí, sí. se lo sabía de memoria porque iba comentando todo lo que iba haciendo y lo que, sabía lo que iba a pasar, o sea, en todo momento, pero, pero que se ve, yo por lo menos he apreciado esa libertad, ese poder explorar me encantó muchísimo ese que me preocupaba, ¿no? porque ese vacío me preocupaba, ¿no? pero creo una atmósfera diferente y con personalidad, o por lo menos yo la comparo mucho a la del of de Colossus, ¿no? en cierto modo, aunque claro, esto va a tener muchas más cosas, el of de Colossus apenas tenía cosas, pero bueno, le sentaba bien por el tema de soledad, pero yo creo que hay un gran trabajo a nivel de diseño aquí de Kojima, por lo menos es lo que he podido apreciar, y se ve que se ha currado un gameplay donde vamos a, a poder hacer un montón de cosas, no lo que te comentaba antes de la, de la interfaz no que tú fíjate que también, eso tenemos barra de vida del personaje, la del bebé, resistencia el estado de las botas, que lo de las botas va a ser algo importante a la hora de explorar, creo yo porque no sé si va a afectar a que No es que puedes. Cuando tengas... tú
4: preparas el equipo, claro. puedes llevar un par más de botas. ¿eh? Claro, tienes que calcular, porque pero, si vas claro, a ir mandar pesa, mucho, entonces... claro.
2: Claro. Y luego tienes que controlar eso, lo del peso actual, el máximo permitido, tienes que controlar un montón de cosas, ¿no? Y lo de los likes que me llamó mucho la atención. A mí me rompió el culo lo de los likes, ¿eh? O sea, resulta que la interacción con todos, ¿eh? con todos los personajes, incluso los secundarios que te encuentres por el juego, los NPCs también te van a dar likes y se van a comunicar contigo. O sea, hay, hay un, un correo electrónico te van a llegar correos de, ver, de, de, de personas. Desde, hay...
4: desde el nacimiento del juego, todo consistía, según Kojima, en la, en la conexión, en la interconexión. Y en eso es lo que te está demostrando, sobre todo en el gameplay: el, el cómo eh, colaboras con otros jugadores, el cómo ayudar al prójimo en el juego te aporta, el conectar el mundo te aporta, todo te aporta siempre que interactúes con gente, que conectes el, el mundo del juego, todo se basa en eso. Ahora, que el juego crean viendo el gameplay, que es como te decía yo, de lle llevar la mercancía del punto 1 al punto 2, no.
2: No, bueno, eso, a ver, hay mucho troll por ahí. Yo entiendo que habrá gente, ya te digo, ya parece que no sea un juego, que va a ser un juego para todos, eso está claro. Pero de ahí a decir eso, me parece una, una, una chorrada y, un, y una estupidez. ¿eh? Cada uno tiene su derecho de que este... te guste o no, pero decir eso me parece pero, una estupidez. Claro,
4: a ver, yo entiendo a mucha gente que le puede resultar extraño o, o que le repela un poco lo que he visto, porque en sí. Ellos pensaban que iba a ser como una especie de nuevo Metal Gear. Algunos soñaban con el Metal Gear Zero. Entonces es la cantinela de esperar un juego de ese tipo, año tras año, escuchando paridas que no tienen puto sentido. La gente se hace una idea y luego te encuentras con que el hombre lo que quería era hacer un juego distinto, algo que le apetecía hacer, que no tiene nada que ver con lo anterior. Sí, y sí, se nota. un poco el concepto.
2: Se nota que lo ha cambiado. Y, y
4: es lo, lo que. Lo que yo, y yo me saco el sombrero porque la propia Sony ha puesto la pasta a un juego diferente. No, Podía haber claro. hecho un juego un... de acción de disparar o de sigilo y a tomar por saco y ha hecho una apuesta distinta. A saber, lo que, le... no <ríe> a
2: saber lo que le costó a Sony que Kojima hicieron exclusivo para. Para él, pero bueno. Yo ahora, bueno. Marcos, no sé si te pasaste por la web de Kojima para finalizar y ya pasamos a otros a otros a otras cosas. Me, me quería parar un poquito en este juego porque creo que se lo merecía, ¿no? Era un esperado, se hicieron unos gameplays, se detalló todo bastante bien, pero ahora yo me, me he visitado por curiosidad la página de Kojima. Y ahora entiendo los mensajes que dejaba ahí, ahora lo entiendo todo. Fíjate dos cosas, dos frases que saqué de la web, que dice Perder la vida durante el combate te llevará a un reino reverso donde deberás encontrar la forma de volver a la vida. Elige con precaución tus métodos de combate, pues matar a tu adversario no es siempre la solución y cada muerte tiene consecuencias. Y esta segunda frase que me pareció aún más interesante es Ayuda a otros jugadores sin llegar a cruzar. Vuestros caminos siquiera mediante el juego en línea asimétrico. Envía suministros, comparte guaridas seguras y camina sobre los pasos de otros mensajeros para reunir a la civilización. Yo creo que ahora, viéndolo todo, estas frases cogen más sentido, ¿no?
4: Además que, es, ya he comentado, ¿no? creo que fue en otra entrevista donde en sí tu personaje, Sam, nunca va a morir. O sea, tu personaje nunca... Puedes llegar a otro plano. No hay un game over y, tradicional, y, efectivamente. Exacto. Puedes sí. llegar a otro plano y tienes que buscarte la salida, pero tu personaje no va a morir. Pero sí hay repercusión en el mundo con tu muerte. Eh, entonces Sí, pero ya eh, no solo con tu muerte. Eh, una fíjate, una, reper una pero,
2: repercusión para otros jugadores. Pero Marcos, sí, entonces, no solo con tu muerte. También está diciendo que matar a, los, a algunos enemigos puede tener consecuencias. Cuidado, eh. Cuidado sí, con esa... esto, eh. Que esto eh, puede pasar un poco así de puntillas, pero cuidado. eso quiere decir que a lo mejor no tienes que matar a todos los que a los que piensas que tienes que matar.
4: Yo sigo pensando que aparte de todo lo que hemos visto, eh, aún nos vamos a encontrar con más sorpresas, como es característico de No en, hemos en no este... ha mostrado
2: todo, evidentemente. Este loco. Pero. Tengo una
4: duda.
3: Tengo una duda que quizás los dos me puedan responder. ¿Cómo grabar a la partida? O sea, siendo un juego tan peculiar con el tema de las muertes y demás. ¿Grabarás
4: no, es que en... de un... Claro, es que como
2: decíamos en realidad no hay muertes.
3: Pero, no, Pero pero la partida. No, pero hay una posición,
2: vale. claro, hay un state. Hay como una. Un save. Vas a, un un año, save claro. o ¿Vas a jugar al otro día? ¿cómo como continúas?
3: Punto de control.
4: Como todos los Yo me supongo que habrá puntos
3: donde. Hay
2: puntos de control. Bueno, en la, en la base puedes guardar. Ya lo veis, se ve en el menú, que hay una, una, claro. un apartado de guardar. De hecho, en el segundo día lo mostraron, Marcos. ¿no? A lo mejor no te, no te quedaste. Sí, pero, sí, pero aparte Pero, en, en,
4: en, pero aparte en la. ¿Cómo te iba a decir? En, a lo largo del mapa hay como estaciones. Sí, pero eh, tiene donde... autosave
2: eh, De todas maneras O sea, que no os preocupéis Porque tiene autosave O sea, que tampoco No sé cómo se gestionará Pero...
4: Ahora, lo que Igual me equivoco Porque eh, Sigue para mí A mi modo de ver El juego sigue teniendo su, Sus misterios Pero Visto el gameplay El juego en, en sí No me parece que va a ser corto <risa> O sea...
2: Corto no, me parece. Cor corto no, porque desde el momento en que tiene todo este tipo de exploración, ahora habrá que ver cómo está distribuido la secundaria. Y, y,
4: tiene, y tiene pinta tiene pinta de que una vez que te terminas la historia, aún vas a poder seguir eh, moviéndote por el por el país. Que
2: habrá cosas que hacer, no lo sé, a lo mejor meten algo, pero bueno, a mí tampoco le pido eso, me, no, no quiero un juego en game, yo, me, yo quiero una campaña que tenga estas... Cuestiones que estoy viendo, que me, me interesan. Sí, pero
4: A ver, yo por lo visto, por la colaboración, por
0: lo que se pide. La... Muchas zapatillas, sí. Sí, exacto. Hay muchos Nike.
2: Y yo lo que quiero es explorar ese mundo. A mí el mundo me lo ha vendido. Tengo ganas de, de, de explorarlo todo. Me lo voy a tomar con bastante calma. Y para nada voy a ir a saco. Ahora ya, ya veremos cómo se gestiona el tema de las secundarias. Y si se, si se van a. Si se van a implementar bien con la trama principal y todo se siente un juego, o vas a notar que, uf, que cuando estés con las secundarias es menudo coñazo, eso ya lo veremos, pero bueno, porque pasó con yo, el Metal Gear Solid. Lo único
4: que, que diría es que mucha gente que le gustan los videojuegos y se toma esto como un hobby, como un... Que se lo tome con calma en las redes sociales porque este va a ser un juego, por un lado, muy hateado y por otro lado muy ensalzado. O sea, no este es un juego, el típico juego que no va a tener el término medio.
2: Ya lo están hateando Entonces, mucho, ya. aún ahora con
4: lo, que, sí. con, con lo que
2: ha mostrado, ahora encima ahora empiezan a decir que vaya mierda, que no sé qué, que tal. Pero todo, vale.
4: es lo que trae consigo el nombre de Kojima. Eh, un amor y odio. Entonces sabiendo eso, pues entenderlo como tal y así va a ser las redes sociales, pues aguantarlo como tal, o
0: sea, es, es lo que va a haber
2: En cualquier caso, a mí me, me ha parecido ya cada uno que saque sus conclusiones, los gameplays están ahí, la propuesta está ahí yo creo que ya tampoco se le puede pedir más yo creo que lo que se ha mostrado es más que suficiente para hacerte una idea, porque si no es que nos vamos a quitar todas las sorpresas, yo creo que ya hemos visto más que suficiente, y luego lo que es el tema argumental, que es lo que claro, nadie se entera de casi nada pero yo creo que eso va a ser un puntazo y de eso de Kojima no tengo miedo, porque día de hoy no ha he hecho una historia mala, o sea que, en fin, yo estoy, me he quedado más, muchísimo más tranquilo de lo que estaba cuando hablamos semanas atrás de lo del tema del gameplay. Viendo esto ya me he quedado más tranquilo. Bueno, y qué más tenemos así relevante que podamos destacar? Pues por parte de Bandai Namco eh, hay cosas bastante interesantes. Podemos empezar, si queréis, por el Dragon Ball Z Kakarot, el nuevo RPG de acción de la famosa franquicia traída de la mano de CyberConnect 2 que bueno los que hicieron el Asuras Wrath que saldrá a la venta el próximo 17 de enero de 2020 en Play 4, One y PC. Edward, tú como fan que eres del anime de Dragon Ball, ¿qué opinión tienes acerca de este próximo título de la franquicia?
5: Que la reserva está hecha, eso, eso te lo... <risa> te lo Vaya. Claro, está reservadísima, me he tragado un par de, un par de gameplays y la verdad cada vez, cada vez pinta, pinta mejor. Me mola mucho su mundo abierto, el rollo de exploración puede ser bastante interesante. Aparte tiene un montón de guiños a anime, como el tema de pescar, qué tipo de peces pescas es que están salido todos del anime. El sistema de combate me parece cada vez más interesante y aparte creo que es el más el más acertado, o sea, rollo, rollo tenkaichi, pero con ese componente rolero sí. eh, del tema de las estadísticas y tal, porque claro, podemos ser muy diestros, pero como no tengamos un buen nivel, habilidades y demás, nos van a violar igual. Y no sé, a mí cada vez me pinta mejor. Lo único que me toca un poco las narices, aunque bueno, siendo banda y Nanko seguramente harán una expansión o DLCs o mierdas, que eso estoy seguro, es que solamente abarcase el arco del anime de Dragon Ball Z, que es algo que todo el puñetero mundo que que es medianamente fan de, de Dragon Ball ya se sabe ya ha visto eh, muchísimas veces aunque bueno eh, eh, se han creado en teoría historias nuevas para, para rellenar pero en misiones secundarias interesantes con su propio trama y es un punto a favor pero bueno los arcos no dejarán de ser los mismos a mí, de Dragon Ball Z. A
4: mí me, me, me hastía. Llevo, como, llevo
2: jugando los arcos de Dragon Ball Z de, exacto, de
5: Nintendo exacto. Eso es lo que a mí me toca la moral Entonces, y... como que ya, ya está ya Está un poco a trillado
2: ver. Pero yo creo que, juego, creo que como juego
5: no... Como juego promete mucho Y joder, yo creo que los fans Ya queríamos algo, algo así Y no que Dragon Ball estuviera siempre encasque, Encasquillado En solamente juegos de lucha sabes, o sea, y esto pues me parece una propuesta bastante interesante y hostia, cada vez que veo un nuevo vídeo, un nuevo tráiler es que, es que son escenas directamente sacadas y muy fieles a la a, a la serie original. Bueno, y ver, fíjate, es que, fíjate,
2: Edward, claro. fíjate Edward lo que di, lo que dijo CyberConnect, voy a leer textualmente. Mm. Dicen ellos, "Hemos tenido muchos juegos de Dragon Ball, pero nunca uno que explore su historia de esta manera. En este juego la gran diferencia es que tú eres Goku." O sea, Yo creo que, no sé, dejan claro que, que son más ambiciosos con la historia, ¿no? Por lo menos a nivel argumental creo que va a haber un salto porque es yo hasta que, ahora lo que había visto que... no me...
5: Es que es eso, es que además incluso tienes la posibilidad de conducir los típicos coches voladores estos de Dragon Ball Pero para hacerlo tienes que hacer el examen de conducir como en el propio episodio del anime, ¿sabes? Hasta los profesores que te hacen el examen son exactamente los mismos que en la serie Es
2: un Bueno, y no sé si te has fijado, por lo menos la sensación que me dio Es que van a respetar más la banda sonora original que temas nuevos
5: Exactamente, y eso, eso me, encanta. me encantó O sea, ojalá, ojalá en los momentos de combate eh, se escuchen los temas clásicos que se escuchaban en el anime Porque para mí eso sería, vamos, claro. un Taz de 10, pero de 10
2: Porque yo, por ejemplo, cuando jugaba Xenoverse, ponían esas músicas y decías, tú, Es que no me, no me pegan con, con Goku, tío, pero, ¿no?
5: Pero con, pero con todos, Gachu, con el Xenoverse, con el Fighter no, Y con... Con, el,
2: con el Z también, ¿eh? Con el, F el Fighter Z también eh, ¿no? O sea, no, Es que no, ha perdido <risa> identidad, ¿no? En eso
5: es que, mira, eh, la banda sonora es algo que acompañaba mucho al anime y las bandas sonoras de los videojuegos de, de peleas típicos de Dragon Ball, pues no es que acompañaran demasiado. Y joder, que, que, a, este, que a este juego, que el sistema de combate, repito, me parece súper espectacular cada vez que lo veo en un nuevo gameplay, si le pones, eh, aunque sea una versión remix, me da igual, pero de la banda sonora original... Pues coño, yo ya lo veo lo, lo veo magistral,
2: eso. Bueno, no pinta mal. Yo, a, hay que decir una cosa: va a haber tres, eh, tres ediciones, una estándar, la de Luz y la Collectors. Y la Collectors, por lo que hemos podido ver, trae una caja metálica, un libro de arte y una figura de con Goku y Gohan volando en una nube Quinton eh, junto a un dinosaurio con el logo de Dragon Ball Z debajo. Eh, Marcos, ¿a ti te llama la atención la edición o también te estás tiando?
4: Paso, ni siquiera voy a comprar el juego.
2: Pero te ha gustado, aunque no te la A lo mejor no te la compras, pues eh, porque no la Es una especie
4: de, de diorama.
5: Sí, es un diorama, tal cual.
4: Sí. Eh, la verdad es que no me gusta mucho.
5: A mí no me llama y para el precio que sale, que creo que son más de 200 euros, yo soy fan de Dragon Ball, pero no no, no, no hasta el límite de pillarme una figura que sinceramente ni me interesa.
2: Bueno, y vamos a pasar ya, dejando un poquito al señor Goku, eh, un juego que yo creo que aquí más de alguno va a llorar cebollas, que es el Tales of Arise, que el cual... Bueno, va a tener un propio evento, parece ser destinado a una hora el domingo, de 2.45 a 3.45, en el que imagino que mostrarán un gameplay de, de esta nueva entrega de la saga Tales of. Bien es cierto que hemos podido ver eh, un corto tráiler de minuto y medio, en completo japonés, eso sí, donde vimos eh, de nuevo lo bien que le va a sentar ese Unreal Engine 4 a esta entrega, la cual sus desarrolladores prometen traer eh, diversos cambios en los que se han destacado ciertos cambios en los combates, que es algo muy, muy, muy importante, ¿no? Edward, ¿tú qué te esperas de esta nueva entrega? ¿Te ha flipado tanto como a mí? Porque a mí me ha flipado mucho, ¿eh?
5: Hombre, a nivel, sobre todo, de escenarios... Creo que es donde va a haber el cambio más radical. Porque el tema de personajes, pues bueno, sigue teniendo, aunque use un el Unreal, ese rollo cel-shading, que le queda muy bien, evidentemente, aparte es característico de los Tales, pero a nivel de escenarios es donde más, más me está sorprendiendo. Se nota, ¿eh? Y bueno, con el, con el tema de la mecánica de combate yo no, no me preocuparía. O sea, lo poco que se vio de ese mini-trailer eh, lucía espectacular y a mí los Tails nunca me han decepcionado a ver, es que lo
2: bueno que tiene, a ver, yo, tanto el Berseria como el Cestiria, como el Cilia, da igual es que todos los sistemas de combate con sus modificaciones me gustaron o sea, Exactamente. No, sé que no la van a cagar, o sea no, no creo que la vayan a cagar eh. pero bueno,
5: lo bueno. único que necesitaba Tails, lo único, era un cambio de motor,
2: el motor le va a venir de perlas porque a mí me gusta que mantengan el rollo Celshaiden, pero que tiren de, de potencia y se nota, Tuviste cuando entras en un pueblo cómo se ve, a lo lejos todo, las montañas bah, es flipante, es lo que siempre quise en un Tales Ahora, claro, si nos muestran unos gráficos y no se curran el juego, pues vamos a dar un paso para atrás. Porque casi prefiero peores gráficos y, y que sea un juego. Pero bueno, siendo ellos, yo me fío completamente y sé que van a hacer un, un grandísimo nah,
5: juego. Es, es compra segura. Para yo para mí. Es compra segura. Yo creo
2: que JRPG como ese va a haber pocos que lleguen a me da la sensación de que la va a petar ¿eh? bueno, también podemos hablar del Code Bane el cual tendrá también otro evento propio destinado de una hora el próximo domingo de 11.45 a 12.45 al igual que este Tales of, of Alice hasta el momento eh, hemos podido ver un pequeño video in game de 35 segundos en donde se muestra una lucha con uno de los jefes del juego llamado Successor of the Cloud Personalmente en su momento pude probar la beta cerrada, todos lo sabéis, y me llamó muchísimo la atención, os lo dije en el grupo, tanto a nivel gráfico como jugable y, y sonoro. Y bueno, y actualmente tenéis una demo eh, para consolas de, de, para mí, este prometedor videojuego que ya le estoy comiendo la cabeza a Turo para que se lo compre, para jugarlo también en cooperativo con, contigo, Edward. No sé si has podido probar la demo, creo que sí, algo has sí, probado. Sí, sí. ¿Qué te parece y qué te esperas de Codebane? ahora que ya lo has probado tú mismo y ya...?
5: A ver, lo primero que tengo que decir, lo que más me impactó, es la banda sonora.
2: La banda brutal. sonora es, es épica, brutal,
5: épica, pero vamos, desde era Automata que no escucho algo así.
2: Sí, sí, es muy buena. Muy,
5: muy épica. Ya, ya por la,
2: de la, la de pantalla de intro, de, sí, sí, de, sí. de menú.
5: Claro, ya... Luego, el tema de la personalización del personaje principal. Hay, o sea, para ser una demo, que bueno, el juego final no creo que cambie mucho. Hay un montón, pero un montón de nivel de personalización. Creo que es muy difícil que hagamos dos personajes parecidos, pero muy difícil. El sistema de combate, pues bueno, las mecánicas son muy, muy Souls, pero con su propia marca, diría yo. Y me gustó me gustó bastante. O sea, gráficamente me lo esperaba un poquito más.
2: más A mí, que... gráficamente, me parece y que otro... está bastante por encima de, de Souls, eh, pero bueno.
5: A ver, usa la estética Cell Sading al final pero la verdad me ha gustado, me ha gustado ver, este, eh, gráficamente. Ya, ya
2: solo el salón principal, donde se reúnen todos, que es como una especie de base, que se ve esa especie de, de monasterio, que se ve... Bueno, eso yo no lo he visto, o sea, es increíble, tío. No, no, a ver, Y el diseño, que... el diseño pinta, ahí ya son unos cracks los los, los de Front Software, pero yo creo que a nivel de diseño, de por lo que he podido probar, está todo muy bien interconectado y tiene muy buena pinta, ¿eh?
5: Ah. Bebe, de lo, bebe, bebe muchísimo de los Souls y se nota mucho Está claro. eh, no sé cuál es la desarrolladora porque la verdad de eso no me he informado pero pues no que lo sé me...
2: yo sé que es de Bandai Namco pero no
5: Exactamente, es que no sé, yo pensé que iba a ser un poquito más desapercibido, como un Lord of the Fallen o un The Surge, que son buenos juegos que beben de los Souls, pero que iban a pasar más desapercibido. Pero este, la
2: verdad. A me mí Code me llamó desde el, de, desde el día uno Marcos, tú no sé qué opinión tienes así brevemente sobre Code Bane. ¿Es de tus favoritos para comprar o, o te da igual?
4: No, no, no le tengo, ni siquiera lo voy a comprar, la verdad. No eh, te llama la atención. Le, 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 he visto, le he visto, le he echado un, un ojo, pero ahora mismo. No me apetece jugar ese tipo de juego. Es más eso que, que el juego que, que, que no me guste ni nada. Simplemente que ahora mismo no me apetece jugar ese tipo de juego así, tipo Souls, ti, mmm, mezclado con anime. A ver, estéticamente te puedo decir que es muy bonito. o sea A mí me gusta, pero uh -huh. igual más, más adelante, en el tiempo, pues le dé la oportunidad, pero... Es solamente eso, que no me
2: apetece ahora mismo. Bueno, yo qué sé, a veces pasa eso. Yo, hay juegos que a lo mejor luego en el momento no te llama mucho la atención y luego, pues bueno, quién sabe, ¿no? Pero te, quería saber tu opinión porque tengo, sé que te gusta el los Tengo Dark Souls más y... ganas,
4: tengo más ganas que no tiene mucho que ver, aunque siempre se recalcan lo de, bueno, como es estilo Souls, pero me apetece más jugar NEO, que lo tengo pendiente que, que este. Entonces, pues.
2: Bueno, pues oye, ni hoy vas a tener otra cosa diferente Sobre todo, es bastante más difícil Que, que Code Bain Y yo creo que
1: sí, 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 toman caminos sí,
2: diferentes, aun dentro de lo que se puedan parecer Yo creo que son diferentes Pero bueno eh, En cualquier caso, Code Bain se va a poner a la venta El próximo 27 de septiembre, en Play 4, One y PC O sea que ya lo tenemos allá a la vuelta de la esquina Y yo, la verdad, tengo muchísimas Muchísimas ganas de probarlo y bueno, ¿y qué se trae, eh, chicos, entre manos la, la exitosa Capcom? Y digo exitosa porque lleva una racha de, de tres pares de narices. Pues eh, entre otras cosas, se nos presenta un pequeño gameplay del recientemente lanzamiento de la expansión del videojuego Monster Hunter World llamado Iceborne, publicado el pasado 6 de septiembre. Pues bien, tras unos días de su puesta en escena ya tenemos un nuevo monstruo para añadir al ya extenso catálogo del juego en esta ocasión se trata de Rahan que es el cual hemos eh, podido ver en acción en, en un gameplay ¿no? Eh, Marcos, ¿suficiente todo lo que ofrece este Iceborne para volver a retomar Monster Hunter o cómo lo es?
4: A ver, todo el contenido que trae es es bastante, es una, una región nueva, nueva nuevas criaturas desafíos importantes, mejorar el equipo o sea Está muy, 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 muy bien. Y a mí me apetece. Pero igual lo dejo para más adelante. Porque es un juego que te absorbe horas. Y ahora mismo tengo otros juegos por, por delante. Pero sí es algo que me apetecería retomar en el futuro. Y creo que esta expansión tiene un contenido suficientemente atractivo. Para tus eh, docenas de, de horas bien invertidas. Incluso mucho más. Entonces, no está mal. No está mal. Lo que pasa es que entiendo que a mucha gente le cueste volver después de tanto tiempo y con tanto juego que está saliendo a mí, meterte ahora en expansión eh, <risa> sé que es duro, yo, por yo eso yo digo de más adelante
2: Edward, por ejemplo, sé que te compraste la expansión con el juego porque no habías jugado y ¿ya has podido empezar a jugar ya? O?
5: Eh, sí, bueno, estuve ahí, a ver, no quiero empezarlo seriamente porque prefiero pasarme primero el Gears 5 que es más, bastante más asequible y estuve catándolo un poquito el Monster Hunter y tengo que decir que la verdad me sorprende bastante en el tema, primero del doblaje la verdad tiene un doblaje bastante sí. bastante bueno al castellano sí, sí. luego el tema de, de su mundo como tal, porque bueno, de Iceborne no puedo hablar mucho porque para acceder a él tengo que pasarme lo que viene a ser la campaña principal del juego oh. y la verdad me sorprende, bueno yo lo estoy jugando en modo resolución, que es el modo que más me ha, me ha convencido y como mejor y la verdad, a nivel de control nivel de posibilidades y demás la verdad es que promete bastante... Y como dice Marcos, eh, esto tiene que ser un verdadero come comehoras o sea, esto es empezarlo y creo que no, quiero jugar, no puedes jugar a nada más eh,
4: Eduard, eh, jugarte toda la campaña buscar equipo y meterte en la expansión tú vete contando eh, cerca de 100 horas o más
2: este juego da muchas horas Sí, 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 sí. y, y he, leído, he leído que la
5: expansión es tan grande como el propio
2: juego Pues si es así, que no lo sé. Yo sabía que era grande, pues, no tanto. Ver, tan,
5: tan, tan grande
4: creo que no, pero es muy grande, sí. Pues, en, a ver, tienes una nueva zona, nuevas criaturas. También eh, creo que tiene nuevas criaturas en, en, en partes del mapa que ya que ya habrás visitado, del, del viejo mapa. O sea, nuevo equipo a conseguir, nuevo farmeo, o sea, es la de horas que te puede comer eso, Eduard
2: pues, Este juego lo imagínate. que sí hay que mentalizarse de jugarlo multijugador, ¿eh? hay que llevárselo bien inscrito en la frente multijugador, o sea, esto se disfruta como hay que disfrutarlo de, de hecho, creo, no sé si se, llegue, se, llega, se puede llegar a pasar sin jugar en cooperativo, porque hay monstruos que, bueno, yo no sé, me parecería una auténtica locura, pero seguramente será pero... Eh, Leo y Capi yo no se estoy preguntando pero porque este yo sé que a Capi por lo menos este tipo de juegos no le llaman mucho, aunque sé que se lo iba a pasar bien pero tú, Leo, de tampoco... Hecho,
0: va, vamos, yo intenté... Monster Hunter, con el Game Pass y tal el doctor hablando contigo, de hecho por D. Y claro, es un agobio Luego también Jugar solo, vamos, no, no me anima a nada Para continuar solo no, no, tiene y músculo, eso, no, tiene, si no tiene
4: escopeta No tiene, normal, normal
0: claro. Pero Lógico, y si lo intentas solo No, no te entretiene ni te divierte lo Te desconecta, a mí, a mí me desconecto sí.
2: mm. No, no, tienes toda la razón Es que por eso lo, lo, lo recalcaba ¿No? Eh, y tú, Leo, nunca te llamó para nada, ¿no? A este tipo de propuestas.
3: No, no, lo más parecido a eso. Y me vas a decir que no tiene nada que ver porque es totalmente la razón en Los Planet que no tiene nada que ver. ya, ya. No, ya sé, pero. Medio como que hay ahí un, un aire, pero no, no. Bueno, en no, no,
2: los, no, los Planet 2 sí, ¿eh?
4: Leo, <risa> en, en, en Monster Hunter puedes, puedes eh, hacerte dulces, ¿eh? Puedes eh, ahí prepararte pues, unos dulcitos para comer antes de salir a cazar. Mm. Qué rico
3: no nah, pero. Pará, si, si la mecánica es de estar horas y horas y mucho farmeo y. No, es que, no digo de que no me guste. Es que tengo tanto para jugar. Creo que Gatsu está un poco al tanto.
2: No, no, pero... que lo sé, que lo sé. Pero bueno, yo te pregunto porque dirá la gente, ¿no? Que no comentáis nada. Quiero que lo sepa la gente. Yo lo sé, pero que la gente sepa que. ¿Por qué este tipo de propuestas no son las Mira, que tienes.
3: Eh, si estuviese basado, por ejemplo, no sé, en Jurassic Park y el juego fuese un poco más comedido en horas, iría de cabeza de eso no te para la menor duda pero como es una licencia que no conozco y creo que es un sí, a ver. para dedicarle muchas horas se me tira un poco para atrás
2: de todas maneras es el título más exitoso de la historia de Capcom, es una cosa bastante que hay que tener en cuenta y lo de Iceborne lideró en ventas la semana pasada en Japón o sea que lo está petando bastante, bastante fuerte pero bueno ¿Quién, quién se iba a... ¿Quién iba a decir lo contrario, ¿no? En Japón esto vamos, lo peta de toda la vida.
5: Sí, 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 a ver, Monster Hunter en Japón es religión. Sí, a, aunque, mí, aunque...
3: a mí me llama mal la atención Astral Chain, ¿eh? Pero
2: yo, creo, yo sé que Astral Chain deberías, yo te recomendaría jugarlo, pero bueno, eh, sé que ese juego te iba a dar más, más satisfacciones quizás que, que Monster Hunter. Bueno, en definitiva, para todos los fans de Monster Hunter, tendréis a vuestra disposición esta nueva actualización del Rayan el próximo 10 de octubre no sé cómo se dice, si es Rajang o Rayan no lo sé, eh, casi, si es Marcos le dice Chayan seguro <risa> pero, pero es Rayan es está, un nombre un poco
4: raro tú te estás librando de que no está Pau aquí
2: si está Pau ya te digo, ya nos está aquí corrigiendo Rayan pero, do, rayo, corrigiendo Rayan pero, sí, sí, efectivamente Bueno, y no podemos olvidarnos también eh, del Project Resistance, es decir, lo que viene a ser el nuevo Resident Evil, una propuesta multijugadora simétrica tipo Evolve, Predator, que va salido ahora recientemente ambientada, eso sí, en el, en el universo de, de Resident Evil, y desarrollada por NeoBards, que son los responsables de juegos como Dale My Cry HD Collection, el propio Onimusa Warlords HD, y también el Resident Evil Origins Collection para, para Switch, o sea, lo, los trabajos anteriores de esta gente. Durante el TGS hemos podido ver distintas demos jugables y personalmente... Lo he visto como algo intermedio entre Resident Evil Outbreak y Umbrella Corpse, aunque con una estética y ambientación que lo aleja más todavía del, del Resident Evil tradicional, cosas que he podido sacar en claro de los gameplays eh, mostrados. Puedes jugar como el cerebro o como superviviente. La base del juego es la lucha entre el cerebro y los supervivientes. Como superviviente, pues ganaremos si completamos los niveles antes del tiempo estipulado, por lo que la cooperación va a ser fundamental. Y como cerebro, pues ganaremos si conseguimos lo contrario, que los supervivientes no consigan completar los niveles, pues organizando todo tipo de trampas para evitar el éxito de, de, de estos supervivientes. ¿no? La forma de enfrentarse a ellos será creando todo tipo de trampas y enviando por lo que he visto y enviando diferentes criaturas ¿no? eh, también podremos ver el, el, al detalle dónde se encuentran los supervivientes mediante cámaras de seguridad un mapa cenital bueno por lo que he mostrado yo eso es lo que se en conclusión chicos a vosotros qué os, parecido, qué os ha parecido este spin-off que, que es un spin-off ¿no? De, de Resident Evil Marcos tú por ejemplo
4: yo a los que le haya hecho tilín le aconsejaría no esperar mucho o sea el día uno comprarlo y, y disfrutarlo las primeras semanas o primer mes que igual los youtubers o los streamers de steam eh, bueno de Twitch perdón, sí. jueguen y, y lo pongo un poco en auge porque tengo la sensación de que es el típico juego que al cabo de dos meses no lo está jugando ni el TAP y si no hay gente jugándolo pues ahí como vas a depender o de tus amigos que quieran jugar
0: o literalmente no vas a poder jugarlo.
2: yo creo que va a correr la misma suerte que el Predator <risa> me da la sensación sí exactamente la misma
0: a mí me ¿Cuánto? recuerda el y por el tema simétrico sí. y tal Exacto. Eh, uh, y ese no tuvo ¿cuál? un buen final. No. A, mi, no?
5: a mí este juego aparte de que es exactamente la misma forma eh, fórmula del Dead by Light pero exactamente la misma, Bien, también. o sea, un grupo de supervivientes que tienen que sobrevivir del asesino. Esto es lo mismo. Sí. A mí esto lo que quiere hacer Capcom es aprovechar también el nombre de Resident Evil, porque es un nombre que vende, y sacarse unos euros para lo que viene a ser el siguiente título. O sea, eh, es dinero fácil. A mí me recuerda esto muchísimo, pero muchísimo al Resident Evil Operación Rankus City, que sí, era claro. un juego que se centraba mucho en el tema multi, eh, que a mí personalmente me pareció un tremendo ñordo, pero vendió una barbaridad ese juego. O sea, vendió muchísimo. Este, y yo este creo juego... que quieren repetir la estrategia
4: este juego, Edward, van a va a depender mucho el tiempo de vida de la caña que le den los streamers en Twitch o le los darán, famosos youtubers en, en,
5: darán,
4: en, en YouTube. Sí, pero si están un mes, eh, es lo que va a durar el juego. Si están dos meses poniendo vídeos, es lo que va a durar. Una vez que desaparezca eso, eh, el juego va a desaparecer.
5: O sea, mientras, Marcos, pero es que mientras vendan bien... Y aún así, nunca se sabe si, si le van a meter sí, contenido sí, nuevo sí, Que seguramente sí. le metan contenido nuevo eh, Le darán más claro, yo ya no, te yo digo no. es, es, es un juego para eh, Para ganarse unos orillos Es que no le veo ningún,
4: sí, ningún no, 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 Tampoco creo que sea un juego que, que salga muy caro Probablemente sea de estos de precio de reducido Cuando salga a la venta exacto eh, sí. pero Eso está claro pero Es el típico juego de estos juegos asimétricos Lo he dicho bien, gacho, asimétrico uh -huh. sí. <risa> eh, Es el, el típico juego de estos que como ha pasado en otros, el de viernes 13 que ha tenido su, su, su éxito sus meses, pero al cabo de, de pocos meses esos juegos caen picado o sea, es, hay muchos juegos de multijugador que tienen una comunidad que perdura en el tiempo, aunque ya no tenga un auge, pero estos es que pegan un pico para arriba es pero que esos juegos arriba, hay, que, hay que inyectar hay contenido picado,
2: ¿eh? todo el rato, si no estás fastidiado y aún así no te garantiza nada porque tampoco le ve mucho recorrido, pero bueno No le veo más recorrido que el que tiene. Fijaros, hemos preguntado en Twitter a los oyentes, en una encuesta, qué les ha parecido lo, lo mostrado de la nueva entrega de Resident Evil, el proyecto Resistance, y fijaros cuál ha sido el resultado. El 2% opina que es revolucionario en la saga, o sea, un 2%, ¿no? El 24% no le llama la atención, ni lo más mínimo, un 24%. El 36% dice que interesante sin más. Y el 38% ni fu ni fa. Por lo tanto, no sé qué os parece el resultado de la encuesta, pero no pinta nada bien, por lo menos con nuestra audiencia, ¿no?
5: Completamente lógico. Creo que también es que muchos de nosotros lo que queremos es un puto Resident Evil 3 o Resident Evil 8. O sea, sí, eso, eso por esto, otra parte. Pues, claro, que te presenten esto en un TGS, pues dices, ah, bueno, vale, pues sí, es interesante Resident Evil, pero es ah, muy divertido. Quiero un la... Revelation 3. Yo tengo la sensación de que. Yo también, Gapi.
4: Tengo la sensación de que ha caído como un poco de jarro de agua fría, porque movieron eh, entre la, las filtraciones que no resultaron ser lo que se decía y lo que se andaba especulando de un nuevo Resident Evil y tal, la gente estaba esperando el remake o el nuevo juego o algo así, y se ha encontrado con un multijugador asimétrico, eh, creo que ha sido un bajón en general
5: por lo que yo he notado en las redes. Es que pero, tiene, no
2: tiene alma ninguna el juego. O sea, es que pero lo, os digo lo una veo, cosa, ¿eh?
5: No me lo más yo, no he, yo no he visto un ataque masivo hacia el juego. O sea, no, de, no, 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 no.
4: La, pero, la gente no, no lo está, eh, digamos... Eh, masacrando. Exacto. Simplemente le noto un poco de indiferencia. Es que, yo creo, yo, creo que
2: la, yo creo que la encuesta que acabo de citar ahora mismo lo que dice es eso, indiferencia. <risa> Exactamente. Básicamente, no por eso me, me, me parecía interesante pero, trasladarlo a la audiencia y bueno, al final. Pero y bueno,
3: Japón, eh, y Japón Japón, Japón. Colerao. ¿con colerao un juego así?
2: Pues no lo sé. ¿Qué me pasa Japón? No, es un no sé, misterio. Es... <risa> nah, Japón esto, es un es, misterio, a veces te es, sale el tiro. Este juego,
5: este juego es como dice Marcos, es para los youtubers y tema de esto, para la gente que viene del Dead by Daylight es, es para ese tipo de, de jugador, pienso yo Bueno,
2: para finalizar con Project Resistance Deciros que esto no deja de ser Una propuesta más Y no me parece mal, eso ante todo Aunque no es el Resident Evil Como comentan los compañeros que, que estábamos esperando ¿no? Yo quiero que Yo solo robo a Capcom nuevas, nuevas noticias Del Resident Evil 3 Remake De un posible remake incluso del Code Verónica O del mismísimo Resident Evil 8 que ya, que ya le va tocando O, o el que acaba de comentar eh, Capi que la tercera entrega no estaría nada mal ¿eh Capi?
4: No, re, Revelation 3 estaría muy bien. Yo lo que estuve leyendo en foros de una filtración de alguien que ha filtrado cosas de anteriores y siempre la ha pegado con lo cual tomarlo entre comillas y nunca fiaros de ellas. pero según parece el Resident Evil 8 no lo esperéis hasta la nueva generación, literalmente No, no, no va a haber bueno, anuncios el año que viene en el 3 A mí si van así.
2: sacando los remakes, yo contento. ¿eh? o sea del... Como están haciendo ahora, me parece una buena línea. Ya no pido el Code Verónica, que va a ser un sueño húmedo, pero bueno, si sacan el del 3... Y bueno, pues mira, mientras vamos... Que vayan haciendo el 8. Por cierto, se ha confirmado que tendremos beta en octubre para los interesados en, en probar este Project Resistance, ¿vale? Bueno, turno de, de Squarenis y. Squarenis, ¿eh? el nuevo tráiler de. ¿Qué vamos a hablar, no? Pues el nuevo trailer con gameplay de casi 3 minutos y un gameplay comentado de 15. Del. Bueno, respecto al tráiler de este Final Fantasy VII Remake, no hace falta que lo diga, pero hay que decirlo, hemos podido ver. Eh más detalles de lo que nos encontraremos en el juego, tanto situaciones conocidas y vividas por todos ya en el, en el original, como las nuevas. Eh, todo y acompañado por un espectacular acabado gráfico de la mano de Unreal 4, una vez más, pedazo motor, que, bueno, muestra a los diferentes personajes de, de manera espectacular. Edward, ¿qué te ha parecido este tráiler y este gameplay? Que, bueno, viene a ser un poquito de lo que ya mostraron, ¿no? El, del escorpión metálico, ¿no?
5: Maravilloso, es maravilloso. O sea, Square se ha sacado la chorra, otra vez No, 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 en serio eh, Me han encantado sobre todo los momentos Porque no sé si vosotros lo reconocisteis Pero tú que has jugado recientemente Gatsu, el Final 7 original ¿Te acuerdas cuando a Cloud eh, Se tiene que camuflar, por así decirlo Que se va con Iris y con Tifa que sí. tienen que ir a una fiesta y Cloud, pues tienen que vestirlo de tía, ¿no?
2: Exacto, bueno, que es un momentazo terrible ese.
5: Eh, pues <risa> en, el en el trailer, en el tráiler, en el tráiler estaba en ese momento, o sea, cuando Iris, que se pone en plan súper preciosa, y con el vestido rojo, que Cloud lo flipa. Y, y luego lo ves eh, como ca medio cagado a Claude, con Tifa y Iris, eh, cada una cogiéndola de un brazo, de que le van a travestir. O sea, ese momento.
2: Sí, pero hay varios, ¿eh? Va... Hay cuando escapan de casa con Aeris, eh, Exacto, pegados o sea, a la pared. El tema de los, de los turcos cuando se presentan allí en la iglesia, donde está es que, Aeris. Es que, es, genial, o sea, es que tiene momentos genial. que. A ver, ya se sabía que iba a tener este tipo de cosas, pero claro, verlo así, uy, y sabiendo que encima le van a meter una carga argumental, porque yo repito, por mucho que. Yo, yo entiendo que que a la gente le encanta lo que es los personajes que tiene porque son muy 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 buenos, me, me, está muy bien, pero lo que es el desarrollo de la historia yo lo siento mucho, pero no tiene ese desarrollo que sí espero que tenga el 7 y pueden sacar de ahí y exprimir el limón de lo que significa todo todo yo, lo que implica Final Fantasy 7, ¿no?
5: Eh, es que yo creo, vamos a ver, yo creo que Square no es tonta. Por mucho que, no, 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 que nos disguste el hecho de que lo vayan a hacer por partes Yo creo que va a ser más que nada para fortalecer esa trama o ese desarrollo argumental Sobre todo que el original, por desgracia, eh, en muchos momentos pues, no cuajaba y, o no estaba muy bien desarrollado Y aquí creo que sí que se lo van a, a curar bastante bien Y me sorprende porque hay algunas escenas que, o sea, muchísimas las reconozco pero hay algunas que me suenan que Hombre, son... Se ve hasta,
2: si no recuerdo mal, una invocación de Siva en pleno combate, que está muy chula. Y de, y de, y de Ifrit, y de Ifrit. Sí, o y de sea, Ifrit. sí, sí. Y, tiene, tiene, bueno, y, y luego se ven nuevos minijuegos que no has tenido en el 7. O sea, eh, se ve que va a tener un, es un... Va a ser un toma y daca, ¿no? En plan de venga, vamos para atrás, un nuevo, uno nuevo, atrás. O sea, van ahí haciendo... Yo creo que parece que está llevando un buen camino, ¿eh?
5: va pues a tener va a tener contenido para largo, eh, creo yo. Y ojo, una cosita que ha salido reciente que creo que esto no lo dijeron en el TGS en el TGS en el momento del tráiler, creo. Pero para esa gente hater purista que el sistema de combate no le gusta, que sepa que van a tener sistema de combate sí, clásico. Es verdad que lo van a implementar. Ya, o sea, ya no pueden decir nada del sistema eh, de combate. Edward, ah, ah, ah.
4: Se, se ha visto hoy en el vídeo. Eh, sí, de, de, hoy, hoy. Eh, de hoy de Hoy. Hoy ha habido, sí. ¿Ha habido vídeo. Yo es que no lo vi. El de sí, hoy no lo vi. Hay un gameplay bastante extenso y pusieron un pequeño, una pequeña parte del modo clásico. Es que yo el que vi es en el escorpión. Sí, no sé, y en y el reactor. Que... Sí, pero no. O sea, es, es, eh, no es que lo vayas a ver como en el clásico, la figurita. No. Va, tú lo vas a ver como en 3D, los, en movimiento, como si estuviera en cámara lenta y tú vas ahí seleccionando qué quieres lanzar. Pero será por turnos, ¿no? Atacar. Sí, sí. Si son turnos, me está, Atacar claro. y verás. ¡Fum! Ahí bueno, moviéndose ahí por... Bueno, es una especie sí. de... Sí, pero no, o sea, simplemente... Que ¿Pero qué de, quieres que ponga? Estar...
2: ¿Una cámara aérea y los muñones cuadrados? En los... <risas> no, no es que ponga una cámara aérea como... El
4: clásico El clásico era como era el clásico. Y aquí el mundo en 3D, eh, como en, en cámara lenta, como... Wow, es, es, poco Marcos, a poco, sí. Y mientras se va moviendo la... poco a poco, pues tú vas escogiendo qué quieres atacar.
5: Marcos, estar, la a, cuestión a, es por... La cuestión es por turnos, ya está Sí, sí, a ver, ¿Y si eso... eso y, y, no, y el gran problema era eso no, los turnos sí. Claro, que Exactamente. A, la, a la gente que eso Que, es que así.
4: Se sea feliz con eso, genial Pero yo sentí cuando vi el vídeo De que el juego no estaba pensado para eso Para es nada como, para que Es como nada. un remiendo para contentar a los Que no han follado bien Entonces <risa> eh, En ese sentido per, Perdóneme A los que se puedan ofender
1: Hay una <risa> Mí. Hay un amigo en mí. Bueno, oye, a lo, a lo mejor
2: follan mucho, pero no juegan nada, por eso están así de no, marcados, no, no.
4: Eh, que, Ojo, que yo los puedo entender, porque yo, eh, a mí cuando me cambiaron el Yakuza, por ejemplo, el, el nuevo, que en lugar de hacer de acción es por turnos, claro, que te toquen algo que tú tienes acostumbrado a ver de una manera, te lo cambian a otra, pues sé que puede molestar, en ese sentido. Pero, a ver, eh, que esto es un remake, no es el mismo juego. Ya tienen el juego de los muñones para toda la vida. Entonces, pues esto ha cambiado. Bueno, hay, Entonces, hay, gente, lo, eh.
2: hay gente que le molesta lo... mucho la evolución y los cambios. Eh, no lo vamos claro, a poder yo... cambiar, Marcos. Pero al menos, yo... al menos hay que reconocer
5: que Square se ha molestado en esos fans en darles la opción. Sí, para que sí luego...
4: en eso estoy de acuerdo. Pero yo lo que voy es que viéndolo… Es como un remiendo, ¿sabes? Es como un... Vamos a contentar a esta gente de alguna manera para que dejen de criticar o para que se queden tranquilos o para que se callen ya de una vez. Vamos a hacer un remiendo. Yo, yo, lo también, yo, noto. yo también he es visto... Remiendo.
2: Que, yo, yo también he visto en el último Yakuza que van a meter un modo de juego tipo Mario Kart y, y me sangraron los ojos, pero no me pongo como un loco ni como un ineto de decir vaya puta mierda, no sé qué... Pues no lo sé, a lo mejor está divertido. A mí no me llama que me sí, eso, A ver, pero que, que yo pues, a lo que voy
4: es que me parece genial que hayan hecho esto para esa gente que necesita el que el juego sea por turnos para que no se sientan que han traicionado su juego Marcos,
2: ah, claro, es que hay gente que sabes lo que hubiese querido, que no se hubiese tocado. Y ya está. Y le molesta ver, yo que, se, lo pues, que no que lo compren. que o sea, alguna que gente lo
4: que, esperaba, lo que esperaba era el mismo juego, con el mismo tipo de vista, pero con un remozado sí, gráfico. Un o sabes, remaster, o ¿no? Un, bueno. Sí, con un juego, eh, los fondos pero, hechos pero más, más eso de... No, hoy, eso no se poquito, puede remasterizar. Más de
2: hoy. Eso se podría hacer desde cero, con el mismo aspecto, pero con buenos gráficos. Se podría hacer, ¿eh? En modo... Que Entonces se así. Solo
5: sería solo sería un remake gráfico, nada más. Un, un remaster bien trabajado a ver, no, <risa> Si tienes
2: que rehacer todos los escenarios Y los sí, personajes bueno, sí, ya sí, es remake ya sí, o sea, Se llama
4: no. remake, sí, tienes razón o sea que sí, es, es A ver, remake. yo entiendo que ellos querían más eso Pero Square ha, ha mirado más eh, a Rehacer todo Y traer también un nuevo público Porque yo entiendo que el objetivo de ellos No es solamente la gente de, de los años 90 y, O principios del 2000 Sino de Traer nuevos jugadores traer no, nueva gente la, 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 a la franquicia.
5: A Marte, eh, Marcos, yo te digo una cosa, yo como jugador eh, desde inicio de Final Fantasy VII como cuando salió, yo desde chiquitito yo siempre quería un sistema de combate a tiempo real porque era espectacular, porque los personajes eran súper chulos eh, y yo a mí me, me, me gustaría haber visto algo más que simplemente por turnos, porque los turnos, vale, están muy bien, limitaciones de la máquina y tal, pero... Coño, eh, la evolución natural de estos juegos al final era más un poquito más de acción, ¿sabes? Tampoco te estoy pidiendo un Devil May Cry o un Bayonetta, pero coño, para traerme ver, lo eh, mismo es.
4: Es que, a ver, en cierta manera eh, me, me repatea un poco la, 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 eh, la gente tan purista, pero por otra parte también lo entiendo. Es que ta, lo, lo mismo que pasó con, o que está pasando con Final Fantasy VII también está pasando o pasa con, Yakuza, con el nuevo Yakuza por el cambio, o sea, tú estás acostumbrado a que un juego sea así, y tiene que ser así cuando te lo cambian, y siendo tú tan fan o tan fanático, pues te puede chocar, yo a lo Pero, que voy es que este nuevo modo clásico, entre comillas lo que he visto en el vídeo, es que el juego está pensado para jugarlo, y ser jugado de una manera, y han puesto esto de remiendo, si con eso están contentos, es algo que ganamos todos, para que la comunidad esté más sana, y para que eh, las redes sociales estén más tranquilas
5: Por lo menos te da la opción Y no hace como Yakuza, que te hace un cambio radical De que o te lo comes o te lo comes
4: Claro, aquí tienes la opción En Yakuza no hay tu tía, te lo comes eh, como está eh, Eso Exactamente
5: es Pero vamos, bueno, eh, en líneas generales pinta cada vez más espectacular este Final Fantasy VII
2: Remake Yo sí. es lo que digo Para la gente que quiera tener su Final, VII, Final Fantasy VII Eterno pues lo tiene ahí y que no dé por culo a los demás o sea que total eso no se va a poder superar hay gente que es que ya eso es insuperable no le puedes poner un pero al Final Fantasy 7 pero le paso otra saca también ahora estamos hablando del Final Fantasy 7 pero a mí esa sensación
1: sí, de que perfecto. no
2: puedes decir nada negativo de que no puedes tocar nada porque esto está perfecto así. a ver eh, evolucionemos, eh, son, señores.
4: Son, son juegos que te marcaron una época y ese juego es, es el recuerdo de esa época, de esa juventud, de ese momento donde eh, la vida te importaba un carajo porque te lo pagaban todos tus padres. Eh, era toda una maravilla de época, más, era eh, la juventud Marcos, tal, y tal. Marcos, y son, nostalgia. Sí, nostalgia. sí,
2: pero la nostalgia hay sí. que saberla gestionar, Edward. O sea, no puede ser nostalgia. A, mí, nostálgico a mi manera de ver, es en celebrado. Su momento,
4: en su momento yo jugué Final Fantasy VII. Y me gustó, pero tampoco fue la panacea. Para mí, entre Final Fantasy VII y Final Fantasy VIII prefiero mil veces el 8 que el 7.
2: Yo también, eh, pero eso ya son gustos. Para pero mí es, le... bueno, es, es, y el 9 ya no te digo nada. o sea
4: Es cuestiones de gusto, de la época, pero de la hora que creó, Pasa con todos. A,
5: mí, a mí, por ejemplo, Castlevania Symphony of the Night me encanta, me parece un juegazo, pero no me parece para nada el mejor.
4: Ahora bien, yo este claro, juego. Es que ahí tengo, está el eh, tema. Tengo las... Ellos quieren, dicen que va a ser la duración de un juego JRPG normal, o sea, 30-40 horas, lo que le van a echar. Ahora bien, en un juego de rol normal, normalmente cuando terminas el juego, luego puedes moverte por todo el mundo, por todo lo que tú quieras, para seguir farmeando y subiendo de nivel y enfrentarte a bosses más complicados que no forman parte de la campaña principal. Yo no sé si eso lo podrás hacer o no aquí, no sé cómo lo tienen estructurado. Ahora bien, si tú llegas a yo sé al nivel... 199 eh, o, no, o 99. Eh, eh, claro, tú llegas al tope. Cuando pases al siguiente juego, ¿qué? Empezar otra vez eh, del nivel bajo,
2: nivel 1. Eh, eh, seguramente. Poco, no, ver, no, se ver, pueden ver, hacer subniveles, lo hicieron una, en Destiny, en juegos de Yo ese, ese creo no que nada. será
5: una de dos. O si trasladas los datos de tu, de, de tu partida a lo que viene a ser la siguiente entrega, a lo mejor el juego tiene un auto-level para que se ajuste a tu nivel, más o menos, digo yo. O conservarás. Toda la equipación, todos los objetos y tal y que cual, pero el nivel se reducirá al 1. Yo creo que será una de dos.
2: Puede ser eso, pueden hacer como hacen con los DLCs del Assassin's Creed. En fin, eh, cada vez queda menos para, para disfrutar de este Final Fantasy VII, ya que el 3 de marzo de 2020, recordad que se va a poner a la venta este primer capítulo, que luego, bueno, hay que tener paciencia, evidentemente, aunque da tiempo, pero luego vendrán otros capítulos, o sea que esto va para largo, ¿vale? Al bueno, final, Final
4: Fantasy XVI va a salir para PlayStation 6,
2: este paso. Como digamos así, pues yo no sé cómo va a hacer, pero bueno, a ver, según está. Me lo proyecto... compro igual,
5: me da igual, me lo compro el XVI. Sí,
2: pero no des tanto la murga como diste con el 15, ¿eh, Edward, que ha sido.
4: Ni con The Witcher, ¿te acuerdas? Buah, con, con The Witcher,
2: The Witcher tío, <risa> que, <risa> y que al ni no lo jugó con... el. Y luego no lo jugó, tío, es para matarlo. ¿eh? Eh, es para... No hablemos
5: de Renteam. <risa> Bueno, hay
4: bueno. que me da pereza el caballo. que
2: el caballo, bueno. Ya. Pero lo
4: jugué y lo terminé.
2: Y lo terminó. Y el de
5: Witcher tres veces.
2: <ríe> bueno, pero a ti el de Witcher 3 te gusta, ¿no?
5: Lo adoro. Vale,
2: pues ya está. Lo has jugado y punto. Bueno, poco más de lo visto hasta el, hasta el momento que personalmente me haya llamado la atención, salvo que alguno de vosotros quiera comentar algo. ¿Hay algo que queráis comentar o que se me haya dejado en el tintero de un poco por encima ¿eh? de lo que ha sido la feria evidentemente se ven muchas cosas pero y quedan por salir
5: eh, sí bueno yo para terminar eh, lo que sí que no sé si viste el tráiler Gatsu del nuevo DLC que va a salir ahora en invierno del Kindle Hearts 3
2: ah pues no no lo vi No pues qué...
5: pinta, pinta maravillosamente genial. Y tú que te lo has pasado yo también. Es eh, adquisición obligatoria.
2: Pues nada, perfecto. Ya, yo, ya... yo fuera
4: lo, lo que noto en este eh, Tokyo Game Show es algo que también noté en el, en el E3. De, se nota que estamos en el último año, eh. Y, y, sigo, y sigo esperando, sobre todo de dos juegos que espero muchísimo de C Games, que es el Project Awakening. Sigue, sabe que sigue estando ahí Hace poco salió eh, un, un registro Aquí en Europa de una posible demo De no sé cuándo Y sobre todo del de eh, Grand Blue Fantasy Que es un juego Sobre todo el, el de rol sí. el, el Me lo enseñaste
2: me... y me quedé flipado
5: Ese es el de Platinum, ¿no?
2: No, bueno, sí, el que hizo las mecánicas de combate
4: de, lo, lo hizo Platinum Plat, Y ahora Platinum, está
5: Cyberconet sí. con él, creo eh,
4: No, ahora está eh, C Games, sus estudios eh, Terminándolo eh, Me en, que... pri en, en principio era para PlayStation 4, pero no sé por qué tengo el tufillo de que de tanta falta de información, tanto de este como de Awakening, no vaya a ser que o sea intergeneracional o salga ya para las nuevas consolas. Porque si en este Tokyo Game Show, quedando un año fuerte de última generación, que no se sepa nada de ellos, me da tu fillo a que se nos va para la siguiente no
5: pasa nada, que se vaya para la siguiente, lo pillo igual bueno, hay que decir
2: que tan varias desarrolladoras como CD Projekt Red, eh, SEGA y la mismísima Konami pues van, están por el TGS mostrando novedades para los próximos meses que por cierto, hablando de la desaparecida Konami eh, no sé si lo visteis pero ahora que me acuerdo, ha presentado un tráiler de lo que será el nuevo Castlevania que, sí, sí, lo que visto, es el pero... Grimoire of Souls que para, para móvil en el cual podremos, eh, parece ser, manejar a diferentes personajes de la franquicia, a Simon, a Alucard, Charlotte y la mismísima María, creo que, hay, no sé si hay alguna más.
1: Ah, eh, hay alguno que otro.
2: Pero bueno, cada cual con sus técnicas de combate y tal. También hay que señalar que el juego tendrá modo cooperativo, Edward. Eh.
5: Uh, a cuatro. A ver, tiene campaña también, lo cual es graciosete. Y los personajes que llevan, aparte, lo que me gusta... Eh, o lo de, lo de lo poco que me ha gustado. El tema técnico no es... Está remodelado el tema. Me recuerda a un pelín sin llegar al nivel de Bloodstain. O sea, tiene ese efecto 2,5D que sí. está, está guay, no está mal. O sea, el tema de habilidades y tal se ha remodelado pero me recuerda un montón, ahora no me acuerdo el nombre no sé si se llamaba Harmony of Dissonance o algo así que, era, sí, 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 que sí. era un juego que era completamente online que estaba para PS3 y Xbox 360 eh, y ese era completamente online y yo pensé eh, la verdad es que este juego este nuevo juego me, me, parece, me, me apesta a, ver, a
2: eh, Edward, yo diría ¿en qué se ha quedado Konami?
5: En Pachinko y en esto. ¿En
2: qué se ha quedado Konami? Que lo venimos diciendo y me da mucha pena porque Konami... Sí, lo pero que tiene, de, de la ¿eh? coña
5: es que lo
4: que han hecho les ha reportado mucho beneficio. Ah, no, es la perfecto. coña, o sea, que eh, nosotros que buscamos otro tipo de juego y somos más de la vieja escuela y lo de los móviles no va tanto con nosotros, pues resulta que los juegos que están sacando para móviles le, le, le están reportando tanto beneficio, mucho más de lo que ganaban antes con los juegos para consolas, que eso... En cierta manera, me da a mí mismo más que pensar de cómo está cambiando esto. O sea, de los gustos que, que yo tenía, la nueva generación los está pasando a otros, que no me, no me gustan a mí o no nos gusta a nosotros. Vamos. ¿Qué?
3: Perdón, ¿no? Que digo, nada, nada, Leo, Leo ¿no, sal, ¿No salió un nuevo Castlevania 2D? ¿No estaba Pero en sé, el
5: ese?
2: uno nuevo? O sea, es que o no? estamos hablando? Sí, sí, sí.
5: Te me duermes, Leo, te me duermes.
1: Lo, lo,
4: que pasa, lo que pasa es que ese juego en 2D es un juego para móviles.
5: ¿Pero no salía también en consolas? De... Yo creo que... Yo, creo que
4: yo, no, puede yo, no, yo no lo he visto. De móviles, no.
2: Yo no he visto ni para qué sistema salía. Si te sigo si te digo la verdad. Yo me acordé ahora que estábamos hablando, pero no, 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 no lo tengo anotado por ahí. Mm. De todas maneras, ya que sacasteis el, el Bloodstained, que me parece un juegazo impresionante. Es una cosa de locos. Me, me encantó que ojalá algún día le hagamos un análisis, porque... Vamos, ponerlo a la altura de esto sin verlo ya, lo siento, pero creo que no, ¿eh? Va a ser que en otro momento para mí. porque es un juegazo increíble el Bloodstain. Pues aquí vamos a dejar el tema de la, de la Tokyo Game Show 2019, pero eh, bueno, estaremos pendientes de lo que se presente en estos dos días que, que quedan, pero bueno, ya yo, yo os digo que tampoco creo que, que haya mucho más que, que mostrar, porque los últimos días, más que nada, creo que está más pensado para el público, ¿no, Marcos? para poner a la gente a jugar ahí y tal y poco más, y a lo mejor sale algún anuncio pero sí, yo creo
4: que... Hay, hay un par de vídeos que incluso los comentaste tú que quedan por salir entre bueno, más bien mañana a estas horas ya deben de estar durmiendo los japoneses eh, <ríe> sí, claro. y, y, pero vamos, poco más poco más o sea, yo yo creo que hasta la entrega de los Game Awards ya poco más anuncios vamos a ver este año yeah.
2: Bueno, pues nosotros vamos a ponernos manos a la obra con el análisis de gr 5. Enseguida volvemos.
0: ...en El Punto de Mira...